2: Oye, Miguel, tío, con tanto rollo con, con lo que ha habido con Mbappé, hasta habrás tenido un filón para tu, para tu Notcast y para tus columnas con, con la de barbaridades que se han visto y oído y escrito, ¿no?
0: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? que Es que no sé por dónde meterle mano al tema Mbappé. Imaginaos eh, capturar el océano en, en un vaso de agua, más o menos sería el, el trabajo de, del notcast de Mbappé. Entonces, primero voy a hacer el de Messi, luego haré el de Mbappé y todavía no me he puesto con el de Mbappé. Por eso, porque es que no sé por dónde empezar. Pero bueno, al final, cuando hay tanto, al final digo, mira, vete a lo gordo.
1: Yo que yo te puedo prestar, Miguel, un corte de Anabel Pantoja en Sálvame, Uy. en el que pregunta si Mbappé es una persona. <risa> <risa> Ahí. Hay un momento del famoso día 31 oh. en el que en Sálvame deciden eh, conectar con Redacción de Deportes. Y entonces esta mujer ya <risa> estalla y dice... <risa> no le llama Mbappé, le llama Emma, como si fuera una mujer...
0: Emma punto
1: em, Emma, Emma P. 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 como Emma oh, Penella. Oh, no, oh, no. Hay cachondeo generalizado, pero es que la pobre realmente está desesperada porque quieres saberlo. Si quieres empezar por algún lado, puede ser divertido.
0: Te lo agradezco porque no tenía yo controlado.
1: Esa parcela, esa parcela, tú pídemelo a mí.
0: Pacheco que le gustan mucho esos programas, no me tiene informado.
3: No, no, pero no, 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 no. Pero yo es que solo veo realities. Pantoja Junior la vi cuando estuvo en Supervivientes 14 minutos, pero luego ya su posterior Sálvame, eso no lo trabajo. Eso queda fuera de mi especialización. Oye, Miguel, y tú el rollo este, o sea, cuando, tú como eres un poquito arqueólogo de estas movidas, yo creo que el rollo Mbappé ha sido la mayor brasa jamás eh, escuchada en los medios de comunicación. O sea, nunca en un verano ha pasado esto, creo, ¿eh? O me estoy equivocando, solo porque lo tengo muy reciente.
0: Puede ser, puede ser, porque hace un par de ellos fue con Neymar, pero... No fue, no fue esto, Yo tío, creo que tío, no, no fue, fue tan intenso, ¿verdad? Fue, no ha sido, que no ha intenso. sido Darko brasana. Hombre, ha estado fino ahí.
2: Hacías Mbappé, lograron callar durante tres minutos al Chiringuito, eh? cuidado. Es verdad. Tres minutos de reloj,
0: tic-tac. Tic-tac, tic-tac.
2: Está a la altura del, del silencio, iba a decir, de, de silencio, la película de Scorsese. De, de, iba a recordar de, del silencio en Bullet, que, que me acuerdo que cuando la vi de pequeño le pregunté a mis padres, ¿pero en esta película es muda? Porque. <risa> No era muda porque se oían a los coches, pero empieza, <risa> era todo persecuciones al principio. Pues eso, pues podemos estar ahí: Steve McQueen, Josep Perelón.
0: El nuevo, sí, el nuevo, el nuevo McQueen. No,
2: pero él, él es director, actor, intérprete, todo a la vez.
0: Melies, me mucho melies
2: Es el Melies de, la, de, de, la tele, de los programas deportivos.
3: A nivel dirección cinematográfica, me gustó también mucho el plano aquel de por el ventanuco ese que se le veía a Alemán como. <risa> ¿sabes? enfervorizado sí. diciendo, Dios mío, mío, no, que no se va, que no, que se queda. Ese plano en concreto me, me gustó bastante como
1: espectador. Parecían los fantasmas de los fantasmas del Windsor, ¿os acordáis de sí. <risa> como sí. una sombrilla ahí con sí, la sí, sí,
2: sí. Era la conversación de, de Coppola.
3: A mí me recordó a sí, cuando, cuando, cuando se vio a Almeida bailando la conga porque iba, ¿sabes? Porque en Génova, porque <risa> estaban pasando ahí las elecciones a tope. Es como, no sé, son son imágenes bellas. A mí esos planos me me enternecen.
0: ¿Sabéis qué es lo peor de que Mbappé no vaya a venir a la liga? Que nos vamos a quedar sin el cromo de Mbappé.
3: Hombre, ahí estamos.
0: Nos vamos a quedar sin sin saber si la M se escribe o no se escribe, por ejemplo.
3: Muy buena pregunta, Miguel. Eh, eh, ¿Tú crees que ahora mismo en Panini están deshaciendo de 6 millones de cromos de Mbappé que ya tienen impresos por si acaso? ¿Esto podría estar pasando?
0: ¿Tú crees que en algún algún pueblo de África podrían estar dando uso a esos cromos de Mbappé?
1: Exacto.
0: Junto con las camisetas de...
1: Eso es, ahí ahí voy. De trofeos que nunca se ganaron.
0: Yo creo que habrían sido un poco torpes, ¿no? Si se ponen ahí a imprimir, como si no hubiera mañana.
1: Yo creo que en el pasado en el pasado sí hubiera ocurrido, porque bueno, se pintaban los cromos en cuanto había un rumor. De hecho, eh, los cromos que más, más han costado, más a, en Ebay y en todo colección, han sido cromos de, de jugadores que no llegaron a debutar con esos equipos y sin embargo tienen un cromo. Obviamente pintados a lo cutre y tal. Ahora ya desde hace unos cuantos años los cromos esperan a la presentación oficial porque claro, ya... Antes nos tomaban por tontos, pero ahora, claro, dices, si yo sé que no se ha puesto la camiseta, ¿cómo va a tener aquí el estadio lleno? Este partido no, no existió nunca. Entonces, bueno, ahora lo que hace mucho ediciones este, vamos, y Panini, es eh, hacer tercera edición, cuarta edición, quinta edición, y siguen saliendo cromos nuevos, pues casi hasta diciembre. Entonces, bueno, es lo que hubiera pasado. Es el caso del cromo de Agustín Gorri, del que hablamos hace algunos programas y
0: ese día se nos encendió una bombillita y dijimos, tenemos que dedicar un programa a los cromos, los cromos de nuestra vida y nos hemos buscado un erudito del tema, como ya estáis comprobando, que todavía ni hemos introducido el tema y él ya está aportando conceptos y aportando background para para toda nuestra audiencia, que seguro que sabe de cromos muchísimo, por lo que ya hemos podido ir percibiendo en en los comentarios y hemos invitado a Nacho Gómez Hermosura eh, podríamos definirlo como... La única persona que conozco que juega al quinigol y aún así Correcto. es nuestro mediapunta, como decían cuando <risa> le presentaban en, en 90 Minuti en Real Madrid Televisión, donde hacía una cosa muy fea, que criticaba a los periodistas deportivos. Eh, Nacho, ¿no te daba vergüenza?
1: No les criticaba, simplemente les sacábamos un poco los colores. Es un poco, vamos, ¿no? yo creo que a nadie se le escapa que esa sección estaba un poco inspirada en, en tu libreta. Era un poco decir, oye, el 14 de octubre dijiste esto y un año anterior dijiste todo lo contrario. Era un poco así, ¿no? más que criticar, era un poco, pues bueno, pues... pues
0: Ponerles ante pues, el ser, espejo, ¿no? ¿sí?
1: Puede sí, ser. Sí. No, te iba a decir que erudito, erudito en cromos, no, aficionado de, desde prácticamente desde que tengo uso de razón. Vamos, tiene que haber aficionados ahí que sepan muchísimos más datos que yo, vamos.
0: Bueno, pero como no los conocemos, pues te hemos traído a ti, que para eso te conocí ya hace algunos años, en el programa Periodistas Fútbol Club, que emitió La Sexta, y que creo que estuvo más tiempo en preproducción que en Antena, que fueron cinco sí, semanas.
1: nos dio tiempo a hacernos colegas, menos mal que nos dimos prisa, que no, no estuvimos ahí <ríe> mareadándonos Sí, sí. porque vamos, la verdad es que fue visto y no visto.
0: Exactamente, y bueno, estás ahora, bueno, eres, eres periodista, guionista, eh, estás colaborando con el Andallá de los 40, están también en, en Hoy por Hoy de la SER, y en general, en una cosa que se llama Mornings, que a mí me hace mucha gracia, Patch, nosotros que somos muy de naming, eh, ¿qué te parece el concepto morning
3: pues ignoro si a qué se refiere, pero en cuanto ustedes me lo expliquen,
1: lo... <risa> morning son todos esos programas de entretenimiento matutino desde las 6 de la mañana hasta las 11 en FM. en FM, vamos. En las emisoras que luego a continuación ya son solo de música, las musicales. Ha habido un montón, todas las emisoras tienen uno. Y bueno, yo desde hace muchos años prácticamente pues he estado, he estado trabajando en alguno de ellos. En algunos muchos años, en otros menos, pero vamos que... No es que me haya especializado, pero bueno, me ha llevado el, el destino de la profesión por ahí, aunque luego como guionista pues hago muchas cosas para, para tele y bueno, para lo que me mande, la verdad. Soy autónomo, así que si de aquí sale algo. <risa>
2: ten cuidado que no te quiten en vez de que
0: te sí, sí, porque, bueno, te voy a decir una sí, cosa, no. si, si, si ya has pasado por 90 minuti, el que te vean conmigo aquí hora y media tampoco te va a hundir la vida, ¿eh? O sea, que no, si, no, si no, has no. sobrevivido a, a que te asocien con, el, con, con la crítica periodística de 90 minuti... Estamos en ello, eh, todavía Ha pasado un año y
1: medio, pero todavía... <risa> todavía estás. Claro. Sí, todavía hay que, hay que luchar por, por, por porque se den cuenta que, en fin, que uno vale para muchas más cosas.
2: Cierto, ya que teníamos eh, grandes fans de Al Ataque, déjame decir que de Mornings yo oía mucho arús con Leche.
1: arús con Leche, era... buenísimo. Buenísimo, la tertulia futbolística, que era... Hombre, tertulia
3: deportiva.
1: Con nirureta, sí, sí. vamos, recuerdo algunas, sí, sí. Yo en... recuerdo trabajando bastante lejos de casa, una hora en coche y escucharlo durante una temporada y, y me gustaba bastante, la verdad. Muy genio Arus.
3: ¿Cómo se llamaba el que imitaba a Cruyff, tío? Que era increíble. Lo Javier Martín, ¿no? Sí, era increíble. Era muy fan de eso. Y todos los demás hacían que este evitaban a cualquiera poniendo voces absurdas. Y eso me,
1: me flipaba <risa> Tenemos aquí al entrenador
3: del Borussia Mönchengladbach. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sabes? Y todo al todo así. Maravilloso.
0: Hoy han elogiado mi imitación de José Ramón de la Morena en el anterior programa. Creo que lo han elogiado de cachondeo, con un punto de ironía, ¿eh? Pero yo lo, pero lo hice bien.
3: No, no, desde luego, así es. Y por tanto hoy te vamos a pedir que no lo hagas.
0: Vale, hoy ¿hago Alcalá o hago otro? <risa> o no? Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con, con los Venga. cromos, que si no luego se nos va esto sí, sí, por que, encima de la hora y media. Sí, y
3: Que oye, hay que reconvenir a, a Nacho desde el principio, tío, porque le han llegado rumores de que se lo ha preparado mucho esto es que no o es sea, no de... la filosofía de este programa. Eso es. No, 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 no. Entonces, eh... Este tema me,
1: me apasiona y, y el otro día estuve en el trastero de mis padres, me traje dos bloques de álbumes. Uf, porque, vamos, ¡Qué maravilla! Y es que lo he disfrutado, vamos, es que claro, es que es, que es mi infancia, es que todos los he pegado yo, pero claro, hace, hace muchísimos años, treinta y tantos qué maravilla. años. Ya que nos dices
0: que eres un apasionado de los cromos. Eh, cuéntanos un poquito cómo es tu, tu relación con ellos, si acababas todas las colecciones, cuántas hacías.
1: El primer álbum que tengo, que es con, vamos, eh, muy chiquitín, eh, me lo recuerda mucho mi hermano que se lo pedí a los Reyes, pedí el álbum y 25 sobres. Es este que, que os va a encantar con esta portada horrorosa de, de un... Espectacular del mismo futbolista en varios equipos, como si fuera <risa> Morata, ¿no? <risa> Al incendio, sí, sí. Para no
2: pagar y... derechos.
1: Sí, sí, claro. Luego... No sé si hablaremos de portadas, pero vamos, hay, hay unos años horribles en, a mediados de los 80 donde había unos dibujos, bueno, con un futbolista con camiseta de, de todos los equipos, con medias de 10 colores, bueno, y el caso es que me engan- es una cosa que me ha enganchado de siempre, he eh, hecho de todas, todas, aparte de las de la Liga y las del Mundial, que esas son las que no perdono nunca, eh, pues tengo, vamos, extranjeros y, por supuesto, de otros deportes, de todo lo que salía. Es una, es una afición que me, ha, que me ha gustado mucho y cambiar, pues he cambiado en todos los sitios, es inimaginable. Vamos, además de los del cole y del rastro, pues ahora estoy, ahora estoy en una web cambiando cromos con, con gente de toda España. Abro el buzón todos los días diciendo, mira, me han llegado dos sobrecitos. Mira, este de Coruña este de Ciudad Real, que tengo aquí tres o cuatro. O sea que realmente... Ha sido, ha sido una cosa, una cosa una, una liturgia que me ha gustado de siempre, vamos.
0: Eres un auténtico fricazo de, de los cromos, que yo no sé si alguno te llegamos a, a los talones.
1: No, en absoluto. Hombre, hice el Mundial Femenino. Eh, eh, bueno, bueno. y completo, el, el de 2019. Sí, que sí, decían sí. que era
0: imposible encontrar los cromos, que era, que era como un brindes al sol de
1: Panini. ¿Tú, tú lo tienes? No no no, no. no, no, no. Siempre encuentras ese kiosco amigo. Y... <risa> Qué
2: maravilla
1: no es como cuando eres niño que compras de dos en dos los sobres y tal, hombre, ahora ya cuando tienes una edad pues puedes dejarte de chorradas y comprarte <risa> unos cuantos más. pero <risa> que sí que...
0: Claro, antes te cundía, bajabas a, al kiosco con 15 pesetas y volvías con un montón de cromos, ahora por claro, 15 claro. pesetas ni te saluda el del kiosco.
1: Claro, ahora son bastante caros, la verdad, también le ha comido terreno las cartas, la, las cartas de futbolistas que a los, a los niños les gusta más que los cromos de toda la vida falta Ese señor que venía al colegio regalando álbumes al principio de curso, que también era... era... Que siempre (risa) se hacía
0: el símil con la droga, ¿no? Que que iba con la droga al colegio y que iba con el álbum. Totalmente, pero vamos.
2: Ahora el símil con la droga son los periódicos de Tirada Nacional, ¿no? Sí. Son los que
0: regalan el el álbum. Y Panenka también.
2: La droga y los periódicos.
0: Sí, Carleto, tú como director de revista, esto de los kioscos, los cromos, ¿cómo lo has vivido?
2: Ostras, no. eh, al lado de Nacho yo estoy aquí solo para apostillar tonterías. O sea, que hable él y, y los demás escuchamos, ¿no? pero, pero Obviamente, pero sí que lo he vivido. Lo que pasa es que muy disperso. Soy de, soy de los que empezó muchas y no terminó prácticamente ninguna. Pues no sé muy bien por qué, realmente. No sé si porque, a lo mejor precisamente por ser hijo de futbolista, iba perdiendo el interés de, a medida que, que, me, que me acercaba al final. Pero sí que, que, que he sido... y, y recuerdo sobre todo una cosa que ahora con mi hijo que hace con mis hijos el mayor sobre todo que hace que hace las colecciones también un poco empujado por mí porque es lo que dices verdad prefieren las prefieren las dichosas cartas que, que, que no las soporto yo eh, que encima tienen un álbum un absurdo que lo metes así o sea es una cosa que no, que no tiene ningún sentido pero yo recuerdo una cosa que no he vuelto a recuperar y que y que sigo buscando y es el olor sobre todo de los cromos adhesivos de los panini Mm. ese olor de abrir el, de los sobres y de abrir el sobre todavía lo tengo en la pituitaria guardado intento rescatarlo cada vez que compro sobres y no no es lo mismo no no no, no lo consigo es, eh, y es algo que, 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 que no se me va ¿eh? ese olor
0: la magdalena de, de tu vida sí
2: pues totalmente totalmente y ya te digo que luego apostillaré por ejemplo ese álbum que ha hecho el 81 82 es que es el primero de una serie de años, porque en los anteriores todavía seguían poniendo futbolistas, porque justo la anterior, la portada del 80-81, sale mi padre.
1: Correcto, mira. Y lo... ¿tienes? Servicio de documentación, Juan María Alfaro. No le tengo, tío. Este, ah, era, este era de mi hermano y la tengo perdida, la portada. La ahí
2: mismo, ¿no? Sale con, con Morete de Las Palmas, creo que era Morete.
1: Era de Las Palmas, sí, 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 exacto, que... Okay. Que, vamos, que, digo, quería nombrar en algún momento, digo, si no sale lo nombraré yo, que, que vamos, hasta donde yo recuerdo era, era Marañón, el de la portada del 80-81.
0: Patch ¿tú acababas las colecciones?
3: Nunca, eh, no. Es, o sea, el cromo como cosa física me flipa, me, parece, me, me encanta, me maravilla. Pero tengo dos hándicaps totalmente para el coleccionismo. Uno es la impaciencia, o sea, no puedo con las cosas vacías. Y número dos, que es que carezco de habilidades sociales. Entonces, el concepto cambiar cromos, fatal. Fatal, un desastre, negociador lamentable, todo mal. Entonces, eh, pues con, en este ya momento en el cual estás acabando la cole, pues nunca la acababa por eso, porque me ha me acogotaba ha todo. Pero sí recuerdo, eh, muy gratamente... Mi primer álbum, que fue 77-78, porque aquí lo tienes, Miguel, soy el más mayor de vosotros del largo, ¿no? Evidentemente. Venga, cheque, ya está. <ríe> ya está, hecho, ¿verdad? Ocho años. Y que era eh, fútbol en acción, que no era de, de este, era de una movida, se que creo que se llamaba Pacosa o algo así. Y que era la primera vez que salían los jugadores moviéndose dentro del cromo. Antes siempre salían o de cu- o en cuclillas o de pie y tal, y estos salían eh, jugando. Y me acuerdo de haber cambiado álbum, eh, cromos de ese álbum eh, míticamente en, en Misa de 12 en mi pueblo, que era un concepto extraordinario, lo que viene siendo fila, vamos a decir, 16, ¿no? Y nos reuníamos ahí un poquito a la cosa del intercambio, cuando deberíamos haber estado quizás atentos a otras cosas, pero nos interesábamos
0: eso. Oye, ¿y ¿os jugabais los cromos? Aparte de cambiarlos, teníais ¿apostabais cromos? ¿Teníais juegos para...? Yo recuerdo que en mi colegio se hacían, se hacían distintos juegos. Había uno que ponías el cromo en la pared, lo dejabas caer, entonces se iba le tocaba, ponía a cada uno un cromo y cuando uno, el cromo de uno, caía encima de otro, eh, el que lo había conseguido se llevaba, se llevaba aquellos cromos que hubiera tapado. Había otro juego con los, el color de los pantalones, que no recuerdo muy bien, eh, que si sacaban uno azul y tú sacabas uno azul, pues te quedabas los dos. no Yo sé
1: que existen, pero vamos, yo era más de cambiar, de decir a alguien ¿Tienes repes? ¿Tienes repes? ¿Tienes repes? Así todo el rato, vamos. A los mayores del cole, o sea, como diciendo, es que no puedo desaprovechar este recreo. Y,
0: era, y tú, Nacho, tú habrás ido al rastro, ¿no? Siendo madrileño. Ahí. Sí, sí, sigo
1: yendo, ¿eh? porque muchas las termino ahí. Pasa una cosa curiosa en el rastro, que hay un buen rollo que, que creo que bastante chulo para ir con hijos. Porque, bueno, porque en la web y tal, pues la gente hay mucho trapicheo. Y los de la cuarta edición no se cambian por otro que no sea cuarta edición. Eh, te, bueno... En cambio, en el rastro, ahí todos valen igual, eh, van padres con niños y al final está el padre cambiando con el padre, los niños al final están ya distraídos se están aburriendo y al final dices, eh, pues hay 15 que no tengo y tú, pues yo 33, pues llévatelos todos. Quiero decir, ¡Qué bonito! Hay un ambiente bastante guay en el rastro cambiando. Nada que ver con, con, con mi infancia, el que había, eh, había, te timaban, te decían, este, este que es fichaje vale 20... Vamos, yo, yo tengo una anécdota que me hace mucha gracia con, con, un, con un cromo de Vitaller, portero del Zaragoza.
3: 58.
1: Que hace, que hace una, una, una estirada increíble. Entonces, entonces, me acuerdo que el chaval que lo tenía decía que lo cambiaba por cuatro porque la estirada, porque era una palomita increíble. Porque... <risa> 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 y entonces mi hermano y yo me acuerdo que nos quedamos flipados como diciendo, pero este pavo nos quiere cambiar a Vitaller por cuatro pues solo porque la foto es guay.
0: Sí, sí. Yo, a mí me marcó Faruk Hatsibejik, Pepe, uh-huh. apodado Pepe. luego en, en el Betis, central, que era al parecer era difícil de conseguir cuando llegó al Betis. Y, y recuerdo que un, un niño de mi colegio lo cambió por 25 cromos.
1: claro Yo recuerdo algunos muy difíciles, como Encono.
0: Aquí hablamos de Encono la semana pasada, eh, hablando del enconosistema o sea, que, que sepas que, que somos fan. El sistema era saque largo de encono para que corriera Marañón.
1: Bueno, pues ya lo tienes hecho, ¿no? Te saltas ahí a... <risas> A los nueve jugadores del medio. Esa es la idea, o sea. esa es la idea, sí, sí. Pero vamos, yo como cromos muy difíciles recuerdo en cono al Encono recién fichado después del Mundial, vamos, que, que era, era prácticamente una leyenda que, claro, con la, el desconocimiento que había en aquella época, que no solo podías oír lo que te contaba otro de, de tu cole, entonces eh, en esa colección solo nos quedaba un hueco por terminar y estábamos convencidos que era Encono porque todo el mundo hablaba de Encono y en un sobre nos salió un tal Barnes Peter Banks del Betis, un el rubio, Betis. un rubio. Entonces nos quedamos como diciendo, fichaje número 28, es este, el hueco. Entonces, ¿qué pasa con Encono? Luego, ya con el paso del tiempo, ya me enteré que lo habían hecho pues como un traspaso, que era como el coloca este de, de bueno, pues que, que sustituía a Custer que había causado baja. Pero claro, se hablaba okay. de que estaba el cromo de Encono, pero no, no que era el último fichaje, pero vamos, nunca, nunca lo tuve ese cromo, claro.
0: Yo, yo es que, claro, ahora que cuentas esto, yo reivindico un poco el papel de los álbumes de cromos como fuente de información. En unos sí. años en los que, claro, es que claro. esto ahora, esto puede que se haya olvidado o que las nuevas generaciones no puede sospechar que, claro, en una época de escasez de información, tú te comprabas el, el álbum de Italia 90, del que luego seguramente vuelvo a hablar. Y eso es la Biblia para ti, porque de repente pasas de ser un ignorante a saber los últimos detalles. Sabes que Robert Prosineski juega con Yugoslavia, pero nació en Alemania porque lo pone debajo de su cromo, eso ni es. siquiera del cromo, del hueco del cromo. O sea, no hace falta ni tener los cromos para tener información. ¿no? Y luego una cosa que a Pat seguro que le gusta, que es eh, antes de tener el cromo, el imaginar eh, al jugador por el nombre y... Eh, otra cosa más que es, una vez que tienes el cromo de un jugador al que no has visto jugar nunca, el imaginarte al jugador a raíz del de físico que ves en esa foto. Eso es
3: un concepto que es real como la vida misma, y que mola mucho más, y que luego en general son todos fraudes, ¿eh? ¿no? Lo que te encuentras son desilusiones, no es todo como era, todo peor de lo que tenías en la cabeza. De
2: He hecho, ahora lo último que vemos es el cromo. Hemos visto ya todo Eso absolutamente, es. ¿no? Pero bueno, al hilo de lo que dices, Miguel, hay una historia muy bonita que yo creo que la contó en Fiebre Maldini, eh, Filippo Ricci. Y yo, yo la leí en mis tiempos de, de todavía no tener hijos, cuando leíamos. Eh, <risa> <risa> la leí en un buen Saturday comes, que con el que, que Pachi y yo estábamos suscritos. No sé si él sí. sigue suscrito todavía.
0: Yo estuve una <risa> temporada también, por esas fechas.
2: pues es una maravilla. Y, y, y contaba la historia de Filippo Ricci... Eh, que trabajó para Panini, eh, multinacional italiana, preparando el álbum de la Copa de África en eh, 1996 o algo así. Y cómo tiene una historia preciosa, no recuerdo ahora los detalles, de un jugador de un país eh, que era imposible encontrar su identidad. Y, 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 y viene un poco al caso de lo que dices, ¿no? Miguel, de que, que, que era importante esa información en... Claro. en, en, en cierto momento y no estamos hablando de los años 40, ¿no? que, que incluso dibujaban los cómics. Que por cierto hay cosas maravillosas, hay álbumes ilustrados que son maravillosos. Pero, pero joder. Y esa historia de Filippo Ricci que puede, se puede encontrar, yo creo, en, en los antiguos programas de, de Fiore Maldini y él, yo creo que alguna vez la ha contado. Pero es una, es una, es maravilloso cómo como se tuvo que rastrear, bueno, África, en los medios de aquel entonces para encontrarlo.
0: Nacho, ahora que ha hablado Carlos de Panini como multinacional, mmm, cuéntanos un poquito, porque yo siempre he visto los cromos de ediciones este, los cromos de Panini, no sé si convivieron en algún momento, si luego eh, el pez grande se comió al chico, ¿cómo fue aquello exactamente?
1: Mira, la, el, el, el momento de creación de Panini es muy gracioso. Vamos, se me había olvidado, pero, pero Panini lo, lo fundan dos hermanos, dos hermanos que tenían un kiosco. En, en las puertas de la Catedral de Módena. Y vendían paninis ahí. De... Pues, pues no sé si era apellido o era... Yo creo que eran los hermanos Panini, ¿eh? por lo que... Y... Hermanos Panini el... es muy hermanos Tonetti. Ya, ya, pero bueno, yo qué sé. Sí, un respeto, ¿no? Colecciones de cromos de fútbol en España ha habido desde principios de, del siglo pasado, vamos. Creo que la primera es del, del 1915. Lo que pasa es que le iban sacando diferentes editoriales y hace 50 años justo, que por eso creo que era un buen momento también para hablar de Cromo, tenemos el álbum especial de este año, que tiene el 50 aniversario, que está muy bien además han hecho hecho todas las las portadas en una edición especial, bueno casi no se ven pero vamos.
0: ¿Está la idea de Rafa Marañón entonces?
1: Sí, claro, claro, correcto vamos, está vamos a ver, aquí a ver si
3: Le he visto poco, pero no es Morete, Carleto. ¿No? He visto un, un flash ahí, no es Morete. ¿Quién es? De Las Palmas.
1: No lo sé, pero es un defensa es seguro? seguro.
3: Por el gesto no es un defensa.
1: No sé. Podría ser Noli, podría ser Gerardo, de todos. A ver, es que en esa época... Noli, Noli. Pero... Este tra- ha sacado ahí muy bien Noli. Noli, con
0: Noli era lo que se decía para cambiar los cromos. Era Noli, Noli, Chile. <ríe> sí, sí la... que... Eh,
2: Yo creo que en cada lugar se dice de una manera, porque en Barcelona, por cierto, se cambiaban cromos en el mercado de San Antonio y a mí me pasaba un poco como como Apache, no por falta de habilidad social, sino porque yo solo no iba a ir al mercado de San Antonio a cambiar y y tampoco me iban a llevar mis padres, claro, o sea, a cambiar cromos. Y y por ahí no, no funcionaba, pero en Barcelona se decía Tengui Falti. Tengui eran... Los que ya tenías y no necesitabas. Cuando te enseñaba a tu amigo los cromos para ver eso, tengi, 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 falti. Y ahí se paraba todo y entonces enseñabas tú los tuyos para cambiar, ¿no? Eso es un poco el.
0: Si te enseñan el cromo de Ansu, el 10 del Barça, dices, falti.
1: <risa> lo del Sile y Nole, que siempre ha sido. <risa> siempre ha sido un, un leísmo infame. Lo del Sile y Nole. Claro, silo, <risa>
0: sería Silo, pero que ya estaba cogido. porque silo claro. Y, y ya no desde lo... que
1: me dijiste, Miguel, que íbamos a hacer esto, le pregunté a mi hijo mayor si se sigue diciendo sí, le y no, le, y me dijo que dicen lete, ahora dicen lete, o sea, ¿Lete? han perdido la oportunidad histórica de corregir el leísmo, lo siguen diciendo, <risa> o sea, han cambiado el sí, le y el no, le para, te- para terminar diciendo otra incorrección gramatical como el lete, pero en fin. Y luego está una cosa muy típica, no sé si la recordáis vosotros, que era hacer mota que era eso los malotes de cada cole, cuando alguien tenía un taco de repes así, o sea, una cosa que era difícil de manejar, que estaba eso, un taco, un taco de ese estilo, pues que llegaba el típico, el repetidor, el, el, el tal, y decía, ¡mota! Y tiraba todos a tomar por culo al suelo, y ahí los, los, los descuideros, los que están ahí un poco ahí viendo tal... Mangaban, o se llevaban tres o cuatro. <risa> no, ¿No recordáis eso?
0: <risa> El por atrás
1: desde de, de los primeros 80 era, era jodido. Pero, bueno, yo, yo pensaba que esto estaba más extendido, lo de hacer mota.
0: Pero etimológicamente, lo de mota, ¿de, de dónde viene? A saber. No sabemos, ¿no?
1: Vamos. La primera a que se lo hicieron, yo qué sé, yo qué sé. Estoy hablando de. <risa>
0: saber empatar es que es una, es fuente, que de, de es una fuente de conocimiento.
1: Esto tenía que hacerse y se ha hecho,
0: menos mal. Espectacular, espectacular. Bueno, iba a decir que aquellos que nos estén siguiendo por el podcast, hoy es uno de esos programas, como cuando estuvo la huerta aquí y estuvimos viendo camisetas, hoy vamos a ver unos cuantos cromos, eh, los, más, los más llamativos, los más curiosos. Así que les animo a que se pasen al canal de YouTube, que así monetizamos también, como digo siempre, en el podcast no monetizamos y en el canal de YouTube sí. Así que agradecemos siempre, visionados en YouTube y eh, en YouTube precisamente vamos a hacer el concurso de de esta semana, el el polo de Cooligan que regalamos, que ya lo sabéis. Eh, Vamos a seguir la mecánica de la semana pasada, que es comentarios en el canal de YouTube con un hashtag, el el que vosotros queráis. Y el polo de la semana pasada, el azul, ha sido para Diego y Busquiza, que al hilo de, de toda la reta y la de entrenadores del Celta que sacamos, eh, decía en el Celta no teníamos entrenadores Marrategis, teníamos entrenadores ahorradores. Había los goles justos y tenían que durar nueve meses. Así que me lo acompañó con el hashtag saber y ahorrar y para él el polo, el azul, y la semana que viene regalaremos el, el blanco. Os voy a pedir que contéis alguna historia curiosa, eh, si la tenéis, eh, una historia, alguna historia personal que tengáis con, con un cromo. Y creo, Carlos, que vamos a volver a, a los cromos de tu padre, ¿no? Porque, bueno, porque claro, eh, es el que claro. tiene aquí un, un padre bien, <risa> futbolista histórico. O sea, que empieza tú.
2: Bueno, eh, un, par de, un par de cosas. Se podría hablar mucho... Eh vinculado a, a, al español, que ya lo comentamos en, en otro Saber y Empatar, del cromo de Piccinato, que es muy mítico, del cromo de ese futbolista italiano que no era ni futbolista ni era nada, que fichó el español y que le hicieron cromo de esos dos o tres meses que estuvo comiendo filetes a costa del español <risa> tras cruzar la frontera famélico y que le hicieron cromo y que además se puede encontrar por ahí el texto, le hicieron un texto muy mítico que, si, que alguien se inventó, que había jugado a la Ambrosiana y que no sé qué, y que se patatín y patatán.
0: Un copy, como dicen ahora Pacheco y compañía.
2: Exacto, un muy copy.
3: Ah.
2: Y que Bernardo Salazar, el mítico historiador, contaba que le faltaba ese cromo por encontrar. ¿no? Pero bueno, por, pues por mi padre, yo creo que tiene dos, dos anécdotas al margen de esa portada, eh, tiene dos anécdotas, una es que jugó el Mundial 78 y obviamente le he buscado en los, infructuosamente en los álbumes, no solo en el de oficial de Panini de, de, del, del Mundial de Argentina sino en cualquier otro eh, no, no aparece, no aparecía cosa que, que, bueno, que es un poco fiasco pero a añadir al fiasco que supuso que mi padre junto a Urruti fueron los únicos que no jugaron un minuto en el, en el, en el Mundial cosa que lleva con bastante pena el hombre. Pero bueno, hay otra más graciosa porque creo que además le da mucho valor y Nacho me lo dirá. Y es que mi padre, que su última temporada es la 82-83 eh, en el español, luego jugó en el sábado y un par de años, eh, sin embargo, tiene cromo de la temporada 83-84 con el español. Por lo que sea, le, d- le dieron la baja, él terminaba contrato, pues apurarían, no sé, hasta el 30 de junio, creo que más fue un poco sonado en su día. Y pues la editorial decidió hacer la, 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 cerrar la colección mucho antes y, yeah. y hay un cromo de la 83-84 donde no jugó. Y creo que eso se, se paga más, ¿no, Nacho? ¿Puede sí, ser? sí, sí,
1: sí. De hecho, hay, hay un ranking de los cromos por los que más se han pagado y lo encabezan eh, jugadores que no debutaron. Vamos, el primero por el que se pagó hace ya bastante, ya eh, cuando empezó eBay, era un portero del Racing, eh, un argentino que se llamaba Tenderesi, que no llegó a debutar. Eh, y por ese, pues bueno, creo que era, había muy pocos fichajes Debieron salir muy pocas copias Y luego hay, hay, un, hay un yugoslavo del Castellón que No me acuerdo ahora del nombre Que estuvo en el Hércules y tal Que está su cromo, pero, pero tampoco jugó nunca Entonces esos, esos son muy cotizados Justo dicho Ese, 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 es, es, correcto Pues claro, ese tipo de, de futbolistas están muy valorados Yo, yo, Carlos Tiva No sé si conoces este cromo, seguramente sí A mí me ha hecho mucha ilusión Sabiendo que, que iba a hacer esto contigo cuando encontré este cromo de los chicles Boomer, okay. un okay. álbum absolutamente, claro, muchos se me han perdido porque se han caído. Mira, Ruti, precisamente, claro, venían en sí. los chicles. Algunos son de la calle, cogidos, diciendo, este no lo pierdo. Y de los poquitos que tengo...
3: <risa> Hombre, señor, ¡Qué
0: bueno!
1: Sí, sí. Me ha he hecho, he hecho bastante ilusión porque solo venían los dos o tres mejores de cada equipo. Entonces, bueno, ya es casualidad que lo tenga. Fíjate lo que acabo de encontrar de casualidad.
0: Hombre, se tiende. Joder, señor. se
1: tiene llamado yo... Quique, simplemente. Ahí todavía... Era... Guaperas, eh? Sí, sí, sí. Era, era bien parecido, sí.
2: Me molaría hacerle un regalo a mi padre todos sus cromos, ¿no? O sea, en algún momento intentar, que seguro que es muy difícil y tal, conseguir de todas las colecciones desde que él... Yo creo que... De... Debutar en el Madrid en el 70 son buenos años de cromos, o sea, que, que, que conseguir igual y regalársela en un cuadro o algo así. En algún momento lo haré si tengo tiempo y dinero, porque supongo que será costoso, pero esa de Boomer, te iba a decir que, que me acuerdo perfectamente y creo que le debemos mucho, en general, históricamente, a las marcas de chocolate y a las de chicles, ¿no? porque mi padre recuerda los de Bazoca, cromos de chicle Bazoca. Y, y he visto en el libro, por ahí, en un libro muy interesante que luego enseñaré. Que, que, que le debemos a la casa Madger y a todas las casas de chocolates la cantidad, es donde iban los cromos, ¿no? Donde se donde se conseguían los cromos, en las tabletas de chocolate.
0: Sí, sí, los, los, los boyicaos, ¿no? Luego también, y este tipo de, de bollos los tigretones y todos esos también llevaban llevaban cromos. Y, y los boomer, que yo, yo no recordaba, pero bueno, en un programa que tiene la audiencia que tiene, como es este, ¿no? El, el rango de edad, lo de, lo de recordar a Boomer, eh, está muy bien traído y vas a decir algo de Setien, patch, no sé si era relevante o No, no,
3: no. nada, ya sabéis cómo siempre naming, es que yo creo que Setien, el mundo Setien, se le empieza a llamar Setien por la coincidencia con Quique Ramos en el Atleti. El
0: Atleti, sí, 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 eso es.
3: Entran dos Quiques, entonces uno es Quique Ramos, y otro Setien y como Setien mola mucho el apellido, se queda ah. con Setien. Cual eh, es a favor de mi teoría de que Quique no mola, Setien sí. sí.
0: Sí, sí.
2: probablemente sí. porque jugaba más que, que jugaba más Quique Ramos que Quique Setien. Entonces probablemente que sí. Quique, ¿no? esas coschorradas, ¿eh? que, que, que el naming.
0: Chupaba mucho banquillo, Quique, eh, pero no sé si tanto como el protagonista de tu cromo Nacho, el, el, el cromo con el que tienes una, una historia personal, hace algunos años se hizo viral en, en Twitter, cuéntanos.
1: Bueno, esto, esto lo voy a contar por primera vez, la verdad es que salvo salvo tres o cuatro... Primero años, en saber <risa>
0: empatar, primero en no, no, saber... Exclusiva.
1: Pero vamos, cuando yo me, vamos, cuando me hice la cuenta de Twitter, a los pocos días, en realidad, se me, cuando todavía no sabía ni qué utilidad le iba a dar esa cuenta, no tenía ni mi nombre, pues, pues eh, se me ocurrió la chorrada, porque se estaba hablando mucho en aquel momento de que, de que Albiol solo chupaba banquillo, que es que no, no se le había visto jugar en el Madrid, no, no, no jugaba nada, nada la Copa, pues como, to, como tantos otros jugadores, vamos. Entonces se me ocurrió, estaba haciendo la colección de cromos de, esa, de ese año, claro, en septiembre, entonces se me ocurrió... Eh, inventarme un cromo de Albiol en el que su foto está sentado en el banquillo. Entonces dije, claro, yo no yo no sé Photoshop, no tengo ni idea, y entonces dije, bueno, pues voy a buscar en Google Imágenes Albiol sentado en el banquillo, saco por la impresora, lo recorto con las tijeritas, el pegamentito, bueno, lo junto con el resto del cromo, lo pongo encima del álbum en su hueco con los demás rellenos y entonces pues hago ver como diciendo qué canallada los de Panini... Al pobre Albiol, como diciendo, qué feo no haberle puesto una foto jugando, le han puesto en el banquillo directamente. Bueno, ¿qué pasa? A mí me seguían cuatro gatos, pero cuatro, uno de los gatos era Miguel. Como ya hemos dicho antes, nos conocemos. Entonces, Miguel da retweet y eso se fue de madre, claro. Se fue de madre, fue trending topic Albiol. Lo peor de todo es que es que muchísima gente, me consta, que nunca se llegó a enterar de que eso era un fake. Y todavía se ven en, en comentarios, en artículos de cromos, diciendo, te ha faltado poner el de Albiol, como si hubiera sido real. <risa> Entonces, hay una cosa muy muy graciosa que os, va a, que os va a hacer gracia, que es que yo ese cromo, el único que existe, obviamente, le tengo en un marquito, hombre, hombre claro. Le tengo en un marquito sí, como, como mi gran obra viral y Pero vamos, y que no existe otro porque solo existe este, o sea, quiero decir, bueno, bueno, mucha bueno, gente bueno, bueno. Claro, y además es que me quedó bien, ¿eh? Luego, luego si lo ves de cerca, pues se, se nota que hay pegatinitas y tal, pero así da el pego y lo tengo, pues eso, puesto pues como con las fotos de, de, de mi familia, con, con el sitio preferencial de la casa.
3: Como lo vea, el primo del GKS que tuitea te están atizando ahora mismo mil millones de euros por esa obra, ¿eh? O sea, quiero decir que... Oye, oye
1: pues, pues eh, está a la venta, ¿eh? <risa> Tiene
0: valor sentimental, pero, pero se le puede no, lo, se lo, lo, pero lo positivo. justito lo, justito. Claro, claro, claro. Sí, sí, lo justo. La verdad
1: es que me, 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 me terminó dando, dando palo y todo, pero bueno, porque era una coña, pero es que yo digo, yo es que no quería ofender a nadie, es que esto era una chorrada, pero bueno.
0: Patch, ¿Tú tienes alguna historia?
1: No, personal no, pero personal no. A, mí, a ver, yo
3: no, ya, ya hablaremos de esto, supongo, en estas seis horas que va a durar este programa. <risa> eh, pero, claro. Pero, pero el mundo coloreación, ¿no? el mundo Photoshop, tal, yo creo que sabes una parte.
0: Entra, abrimos ese melón ya.
3: Voy a abrir el melón con uno de mis favoritos, por, por, me parece una genialidad absoluta, que es eh, un defensa del Burgos, que se llamaba, porque ya falleció, se llamaba Palmer, no sé si lo estoy pronunciando bien, es Balear, yo creo que es Palmer, la el de izquierdo del Burgos, 77-78 es pasado al Valencia, entonces sale el cromo de Palmer, Burgos. Entonces está posando en ese año las fotos son en el planteo, muchas fotos en un planteo nevado. Es lo suyo. Con una nieve atómica, ¿no? Entonces, claro, ficha por el Valencia y dice, coño, tenemos aquí la foto de este hombre, Burgos, camiseta blanca, pantalón negro, un poquito blanco encima del pantalón y lo tenemos. Es que ni hay que tocar la camiseta. Y entonces, claro, sacan el mismo cromo en la misma edición con el pantalón blanco del Valencia. Y claro, pone Palmer, Valencia, y está nevado en Valencia en el Luis Casanova. ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Qué maravilla es esto? ¿no? Lo que pasa es que claro, yo he visto solo las fotos eh, las fotos que, que, que hay por ahí del cromo. No se aprecia exactamente porque está como si en jarras y las manos le quedan sobre el pantalón. Entonces me gustaría ver el silueteado de los dedos negro-blanco, como lo... ¿Sabes? La, la, la calidad del recorte. Eso me, me tiene muy emocionado. A ver si hay alguien que lo tiene... Uno de nuestros millones de oyentes lo tiene físico y me puede indicar un poquito cómo queda eso de los silueteados.
0: ¿Fue en el plantío donde, donde el mítico calentamiento de Luis Aragones con la pelliza? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Que tiene que hacer mucho frío en el plantío.
2: No, lo tengo reciente porque, como sabéis, el Burgos ha vuelto al fútbol profesional. Un Burgos ha vuelto al fútbol profesional. Un Burgos. Y el otro día lo lo recordamos en una retransmisión.
0: Un Burgos y un Burgui también ha vuelto. Pach, hoy tienes a Burgui ahí. Hombre, pero por supuesto,
3: esta es la la camiseta fundacional de la Peña Bardi Burgui, la cual ya no le vale a Burgui, ya simplemente la tenemos para enseñarla en programas como este.
0: Sí, sí. Y Camiseta del Español, que tiene un vínculo, Carlos, sobre todo en en uno de esos antiguos estadios, tiene un vínculo especial con los cromos también, ¿me contabas?
2: Yo os diría, no sé si eso se habrá fijado Nacho, pero a a, a cromos y cómo se conseguían las fotos de de cada futbolista, de eso eh, estaría genial conocer al, al... Sobre todo al de Ediciones Este o al de Panini, ¿no? Que luego estaban los de Fer también. Yo creo que ya cuando era Ediciones Este y Panini, y sobre todo en los años 80 o así, eh, hay, un, hay casi... To- si, si se fijas, y hoy, por ejemplo, en, entre nosotros que nos hemos escrito, me habéis mandado unos cuantos cromos y, y todos eran así. Os diría que durante los 80 casi todas las fotos de los futbolistas se aprovechaba eh, la visita a o el Camp Nou o Sarrea. Sí. Y era mucho más fácil fotografiar en Sarriá. Yo creo que bueno, pues el, el Barça probablemente imponía más o lo que fuera y, y casi todas las fotos de fondo y tal se ve que es, que es Sarriá y es muy curioso. Y, y os diría que gran parte de esas fotos son de un mítico fotógrafo, porque yo solo lo, lo, lo sé que él hacía fotos para cromos, que era Horacio Seguí, que era un fotógrafo estupendo, que tiene un libro incluso firmado por un crítico de Cinemanía que se llama Tony Valle, que es también escritor y, y periodista, y ese Horacio seguí. yo creo que se ha currado las fotos de los cromos de gran parte de nuestra, de nuestra infancia y sobre todo en Sarreal. En casi todos los cromos se ve el fondo y yo en muchos reconozco Reconozco ese, ese estadio, sí.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, de, tienes toda la razón. De hecho, hay, hay equipos completos, pues, eh, tipo los Asuna y tal, no sé qué, donde prácticamente en, en la mitad de los cromos aparece uno del español al lado. Porque sí, 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 es, es y también el, el mini estadi también es muy habitual. Claro, claro. Muy habitual de cuando un equipo ha estado en segunda, han aprovechado para hacerle fotos, luego subía a primera, y entonces, pues Pero, era, era muy, muy, muy típico. Es verdad que también del Camp Nou, pero es verdad que, que contra el español hay muchísimos, muchísimos, muchísimos cromos en eh, de los 80, y, sí, sí, sobre todo de los 80, del 82 al 86. Eh, antes, cuando estábamos contando la historia, ediciones este, que es la que se hizo con el mercado, aunque ya lleva muchos años la que se hizo con el mercado en el 72, luego fue absorbida por Panini en el 2001, y entonces ahora ya firman como ediciones este Panini, guión Panini. Pero durante los 40 años, los treinta y tantos años del 72 al 2000, eh, ediciones, esta hacía la liga de cromos Panini como que no le quiso pisar nunca ese fregado y hacían pues los Adrenaline, estos, los otro tipo de cosas, un poquito más, unas figuritas di- distintas, pero el cromo típico el, el que todos asociamos, ese siempre se lo ha dejado a Ediciones, este hasta que la absorbió como ya había absorbido Panini a prácticamente todas las editoriales que hacían cromos y distribuidoras poquito a poquito desde, desde los 60 y ya la última fue esa ella fue se la llevó a, a, a Girona ¿no? a, a, la sede, a la sede que tenía Panini Riera de Casa Toda en Barcelona, que todos los accionados no sabemos la dirección de ediciones, este que la calle Riera de Casa Toda 28, que no sé si será céntrico en Barcelona, no me imagino que sí, porque no, no era ninguna población. Pero vamos, a ver. son de, de estos detalles que no valen para nada, pero ya los tienes, los tienes
0: los que nos dan la vida en este canal, Nacho. Venga, ¿no? claro. de,
1: esto, de, esto, de esto comemos, de esto monetizamos, <ríe>
0: amigos. Hemos escrito, escrito un libro eh, de, claro. que, 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 que está así subtitulado, como, como bien sabes. En en aquella época también ayudaba que los equipos no cambiaban de equipación todos los años, o sea que una camiseta te duraba un diseño de camiseta, entonces claro, podías ir a Sarria a hacerle fotos a un equipo y al año siguiente te valía esa foto, si el el jugador no había cambiado de equipo. ¿Pero qué pasaba cuando los jugadores cambiaban de equipo? Pues que había que tirar del Photoshop de la época. Amigo. Que no había. Entonces... Había que, ya, ya habéis estado contando antes, ¿no? Había que pintar a, al jugador. Hemos visto, por ejemplo, me has pasado antes, Nacho, un cromo de un de un juego de algunos jugadores que, que, bueno, que estamos viendo ahora, que se ve mucho, que, que, que canta, vamos, canta como, como ha sido coloreado por, por encima, ¿no?
1: Y a mí me traumatiza uno, uno que, vamos, que, que lo, lo vemos ahora, uno de Ángel, del español, de, de la época de tu padre, otro delantero. Como todo. Que viene, sí, bigotudo, que viene, viene en un partidito normal, su acción, su baloncito, uno del Murcia detrás, y el año siguiente ficha por el Salamanca y utilizan el mismo cromo, a él le pintan ya de los colores del Salamanca, pero no se molestan en pintar al, al español que tenía detrás y al del Murcia que tenía detrás, al final se ven tres equipos en la, en la. Es como decir, pero sí, en fin. Three-sided
2: fútbol.
0: Eso es, nuestro amigo Galder Reguera ya organizó campeonatos de three-sided football, o sea que... Igual igual Galder lo cogió de aquí.
2: De lo cual soy doble campeón del mundo, tengo que decir. Ahí
0: estamos. Sí, señor.
2: Gracias a Filippo Ricci.
0: Patch, y la publicidad, por ejemplo, que es tu tu tema, he visto por ahí algunos, algunos cromos en los cuales se... Pintaba también la publicidad, claro, para si se cambiaba de sponsor de un año a otro, al Madrid empezaba a patrocinar Zanussi y había que poner Zanussi en en la equipación.
3: No sé en qué minuto estamos ya del programa, pero ya voy a empezar a decirme, gracias a la documentación del señor Gómez Hermosura, he recordado el el cromo ese en el el cual Zanussi va puesto de cualquier manera, a cualquier altura del pecho, que es una cosa loquísima, es maravilloso, es espectacular. Sí, Yo creo que el hay un de atrás,
1: tema... Y el de atrás también, es que totalmente es una hay,
3: hay, hay un tema increíble que, que me flipa mucho de estos de estos cromos que son así como coloreados, que, que igual la, 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 o sea, el sistema debería llamarse, de, por ejemplo, carioca Shop, ¿no? O sea, es rotulador tal. Es que en aquellos momentos, no, por lo que sea, no debía haber rotuladores de punta fina, ¿no? Porque es todo como, ¿no? Brochazo que se mezcla, que, ¿no? Todo como... Plan, pero ya el detalle de meterles el Zanussi, ah, ostras, es que es maravilloso porque si te fijas eh, eh, en estos cromos que vais, que vais a ver aquí, por ejemplo del bosque y tal, pues claro, hacen la edición con el cromo normal y luego hay una edición con Zanussi puesto así de cualquier manera y en cada jugador está puesto de una manera diferente intentando hacer ver que con el ángulo queda, con se quede de una manera... Se tapa una letra... Uh-huh. sí de una manera un poquito, un poquito Carlos Enrique secretario, muy voluntariosa pero finalmente un poquito chapucera ¿no? y entonces eh, pues al final nos quedan así las cosas claro. chapucero pero ensarrea
1: eso es <risa> Llama la atención lo lo burdo que era el el cromo pintado la mayoría de las veces sin hacerle bien los pliegues de la camiseta que era como un brochazo grueso y luego en cambio de repente lo de la publicidad les parece importantísimo y te ponen ahí el balay en el Zaragoza, el caja de ahorros de Valencia que es como decir pero tronco pero si estás haciendo unas pinturas horrorosas con un futbolista que no ha debutado eh, que es es obvio que, que está pintado que es el mismo cromo de hace dos años, y ahora, en cambio, me tienes que poner aquí el, el, el Zanusi con punta fina, con un rótulo. ¡Qué maravilla!
0: En fin. Antes de pasar a, a los que nos traumatizaron, eh, ahora que estamos hablando de añadidos, quería hablar también de, de los balones añadidos. Eh, en, en el cromo de costly de del Málaga han añadido un círculo blanco. Como, no es ni redondo. De, de que es, 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 es simulando el balón.
1: Eso es una cosa por la que, por, porque las, las técnicas se han mejorado del Photoshop efectivamente, pero luego eso es una manía que tienen en, en ediciones este, que yo creo que ya es entrañable y romántica, que es añadir un puto balón por narices en todos sí. los cromos. Sí, sí, Y sí, entonces, sí. claro, tienes, tienes una foto de un jugador donde no aparece el balón porque no está el balón en juego en ese momento. Y le ponen el pegote del balón prácticamente en todas las colecciones. No ha dejado de ocurrir en ninguna pasta, en muchísimos jugadores. Vamos a ver algunas y algunas muy actuales. O sea, que, que lo siguen haciendo hasta este año. Entonces, claro, hay, hay una que me encanta, que es Manjarín. en el, sí, en esa en es, la, el sporting, es la mejor. Que está mirando para arriba esperando al balón que le viene del cielo pero el balón lo tiene pegado abajo entonces es que, este, que estás eh, buscando la inspiración un pegote no sé, eso siempre me ha hecho pero al final lo termino viendo como algo entrañable ya con el, con, con el chaval me daba rabia como diciendo qué balón más cutre si es que el futbolista no está ahí ahora ya me parece que es como mono que tenga que haber un balón por narices en cada en cada cromo
3: es muy importante creo ¿eh? porque si no nuestros seguidores nuestros miles eh, no nos perdonarían que digamos que cosley también está mal escrito esa h de este cromo que estamos viendo sobra
0: Sí, sí, bueno, es que eh, también os quería preguntar si recordáis Erratas. Recuerdo lo de, que creo que lo escribimos en el libro Patch, lo de Boro, eh, central del Valencia, actual sí. delegado y entrenador sempiterno <risa> interino. Moloni. Se el Moloni del, del Valencia, que al principio lo escribían con B, los cromos Boro, como sí. el elemento químico, y Boro viene de Salvador, con lo cual luego empezó a ser con V. Nacho, tú tienes localizadas unas cuantas Erratas, ¿no?
1: Pues mira, un ejemplo que me ha llamado mucho la atención es el de Calderé, de Ramón Ramón Calderé, Ramón María Calderé, que antes de hacerse muy famoso en el Barça y e ir a la selección y todo eso y marcar eh, contra Argelia en el Mundial 86, pues estuvo en el Valladolid y entonces en, en su cromo, en su primer cromo, en, el, en la colección en la que están sentados todavía, en la del 80-81, pues le llaman Calderer con la R. Calderer, entonces llama mucho la atención sí. cuando luego se hacen famosos ¿sí? y Calderero Calderer. y luego le ponen una R y luego se la quitan al primer cromo de Miquel Soler le ponen Sole sí. No hay tilde pues no sé si es Sole o, o Sole
0: yo me he enterado recientemente que no es Miquel Soler sino Miquel Sule. Porque claro es apellido Soler. catalán y, claro. y toda la vida diciendo Soler y, y no es que yo fíjate que tengo el recuerdo
3: de que cuando ficha ficha fichan dos fichan Sulé y Forcadell que, era, que venían de un equipo de tercera, no sé de dónde, creo, del Lulot, puede ser. No, bueno, los... Sí,
2: pues él es de Lulot, sí.
3: Pues el, yo creo que venían los dos. Y, el, y el, yo recuerdo en el Don Balón que ponía Sule eh, con, con acento en la E. Y recuerdo también, el dato que no suma, pero que, o sea, que puede ser eliminado el montaje a, a discreción de nuestro eh, libreta manos-tijeras, eh, Calderé. A mí me flipaba mucho que Calderé igual jugaba en el Barcelona Atlético con 27 años. Yo que sé era muy mayor, tenía como 25 de repente hubo un entrenador que le puso y en dos minutos, internacional, mundialista, todo. O sea, fue una carrera hiperfulgurante pero era muy mayor y estaba en el, en el Barcelona B. Y luego también se apagó rápido. Sí. O se pues No claro, duró más claro, allá no de los
2: 31 así. Yo creo que era un portento físico. Gemelos
3: momento. rollo Roberto Carlos, ¿eh? O sea,
0: un, sí, sí, unas
3: piernotas sí, sí. tremendas.
0: Sí, sí. Oye, ¿y qué es esto? Explícame brevemente qué es eso de adrenalina que son cartas, habla claro, de cromos. Claro, son las cartas.
2: Son las cartas. Yo creo que es una tradición más bien de Estados Unidos, ¿no? Con las, sí, los, las los cartas... Los cromos sí. de béisbol en realidad son cartas, ¿no? Cuando sí. se habla siempre de, de los cromos de béisbol en las películas, siempre son... Ellos trabajaban cartas porque tenían datos, ¿no? Contenían... Eso, sí. eso fíjate, eso esa parte sí que me gusta, pero es que las cartas de aquí... No tienen datos, tienen miedo, con perdón, tienen una cosa ahí de rollo fuerza, no sé qué, atacante, defensor,
3: tal, unas cifras.
2: Parámetros, ¿no? Más que
0: datos, parámetros ahí inventados. El
3: joven jugador valencianista Musa, el año pasado apareció como Musa, por la H antes de la A, que me parece bastante, conceptualmente bastante grato, porque además a mí, una vez más haciendo gala de mi veteranismo, me tira el concepto Osito Misha. Que era la, la mascota de las Olimpiadas de Moscú 80 y que tuvo una serie de televisión de dibujos animados rusa bastante lamentable que ingerí con, con grato placer en aquel verano.
0: Eh. <risa> Hombre, llamándose Musha debería haber acabado en el Betis, ¿no?
3: <risa> Correcto.
0: Musha Betis. Correctísimo.
3: Pero Musha es mejor Neymen que Musha. O sea, es que ahí podía claro, haber claro. aprovechado el grupo y de decir: no, no,
2: ahora me llamo Musha. Aquí quiero decir que se me ha olvidado antes, cuando habláis de otros juegos y tal. Eh, que seguro que habéis jugado, yo jugué mucho a la baraja Heracle-Fournier de los futbolistas, concretamente a la del Mundial 82. Y y, y era una cosa en la que sí venía, debía ser una mezcla, era baraja, podías jugar a las familias a la vez, podías jugar como a varios juegos y venían unas estadísticas, milongas total, en la que tú luego jugabas y el juego básico era jugar a ver quién tenía pues, más partidos internacional o marcados.
0: Sí, sí. Y el
2: que tenía más se te, se te llevabas las, las de los demás. Claro, luego ya te sabías, esas 40 cartas, te sabías de memoria sí. los datos de todos. Pues yo me acuerdo que en la ESA de fútbol del 82, que luego yo creo que igual se haría alguna otra edición, eh, todo era a más, o sea, el que más partidos había jugado, el que más internacional, el que más peso, el que más... Mm. menos la edad que era Era
0: menos. Y ganaba siempre
2: y era Sempere. Sempere (ríe) tenía 18, 19 años de aquella. Ya sonaba como que iba a ir de segundo, tercer portero al al Mundial, que luego no fue. Pero era el único que era al revés. No sé si era Kini el más mayor, me parece, me acuerdo. Y y no, que el pobre Kini se quedaba sin sin esa. (ríe) No sé si jugasteis a esa. Yo también jugué a la de los aviones, las barajas de los aviones, de los Tupolev.
0: Sí, sí, eran míticas esas, esas barajas, las había, de, las había de coches, las había de aviones, las había de motos y, y de varios deportes. ¿Recordáis algún cromo que os traumatizara especialmente? Yo, por mencionar solo, que ya lo sacamos en, en otro programa, estaba el de el de nuestro, iba a decir, nues, nues, nuestro, nuestra musha, que sería Paqui Beza, ¿no? Eh, el, el cromo con Osasuna que, que ya vimos en su día y sobre el que tampoco hace falta extendernos, no. porque bueno <ríe> eh, ¿cuál sería el vuestro, patch. A
3: mí hay uno que me gusta muchísimo estamos viendo en nuestras pantallas en este momento que es el de Don Recesvinto Casero Úbeda, abro comillas, Reces cierro comillas, Qué maravilla! excepcional naming de pila, o sea pura gloria bautismal ex- extraordinario delantero del, del Hércules que como veis sale de espaldas Entonces tú tienes que intuir, tienes que poner toda tu buena voluntad a que ese 7 es reces. No es que salga haciendo un escorzo, uy, que se le ve poco la cara. No, no, es auténticamente de espalda, ¿no? Es una una gloria.
0: Igual era un jugador que aguantaba bien el balón
1: de de espaldas a la... Es muy posible. Puede ser un doble, un doble con peluca, en plan, me falta uno. Imagínate, (risa) Hacerlo como Dean,
3: ¿sabes? Para para cualquier (risa) equipo, claro, buena mucho. No sé si, si, si seguís en lo que viene siendo Twitter el concepto panini ¿lo trabajáis?
0: No, solo de retweets tuyos y de otros pirados como tú.
3: Unos pájaros que lo que hacen es dibujar cromos eh, como si los dibujara un niño de 7 años mal. Son maravillosos. <risas> Yo tengo aquí unas cosas que he pedido en Etsy. Esto es, por ejemplo, una Bios Edition que han, hecho, que han hecho del Leeds. Y como veis, la calidad de los dibujos son lamentables, pero, pero molan mucho. Y, y, y recomiendo fervientemente la seguición de estos caballeros que se aburre, que se den aburrir mogollón en sus vidas
2: Mira, eh, voy a aprovechar para enseñaros que estuve estos días atrás en, en Gijón y un amigo mío, Frichu Justas que ya eso, sacó este librito que es Los cromos del Sporting claro, Oye, es un libro
0: Pero Justas pues, este nos va a tener que usar que claro, o sea, también porque es que todas las semanas una, o sea, una o sea, cuña de Justas no, no,
3: no, Yo lo digo claramente hay a... aquí, aquí, mil euros entrando ahora mismo o en la edición <risa> se pone Frichu eh, por mis narices, ¿eh? O sea, pues el,
2: el tío junto a Gelu Michelón se han clavado eh, todos los futbolistas de la historia del Sporting que debutaron en la liga oficialmente y le han hecho un cromo y es un fake, eh, que, o sea, sería un poco lo que has, con, has hecho tú pero sin dibujar, pero echándole un vistazo al gaso, al aparecen, aparecen algunos cromos al final en un anexo y he encontrado uno que, que no recordaba, pero que quiero compartir. Es probablemente el personaje ya... Sí, eh, a lo mejor lo encontramos mejor y podemos sacarlo, pero, pero aquí se ve a... Hombre, de, don Bert de Jacobs. Bert Bert de Jacobs Bert. En el que oh, Mete miedo absolutamente. Foto. Ya lo mete de por sí, pero, pero me, me he acordado de él y realmente...
3: ¡Qué belleza! jodido Creo
2: que Bert... El pobre, que era un, una gran persona, creo que sí, era él. Sí. Es un buen recuerdo, pero bueno, nosferatu, el nosferatu sí. del fútbol.
0: Parece como de rey Henry Hausen, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> sí.
0: Sí. Nacho, tú seguro que tienes unos cuantos. Que... Pues
1: tengo, tengo un montón, además de los míticos que recuerda todo el mundo, ese de Alcorta con chanclas de la playa o, o Ibic del Sevilla mientras le están, le están dando, le están atendiendo una lesión. Sí. <risa> Ahí. Es, ese
0: ese, ese, porque no tenías tú en aquella época Twitter, que si no, yo pensaría que, que lo has hecho. Sí, tú, tú, con tú, las
1: Sí, en fin, pues he traído, he recordado una una colección eh, que os voy a enseñar, que os va a hacer mucha gracia. Una cosa graciosísima que se llamaba Escuela de Fútbol con Paco Gento. (risa) (risa) Algo bastante bizarro. Bueno, ya la foto es Gento con una persiana. Ya ya empezamos mal, pero es que luego luego los cromos son de Gento enseñándote a jugar... Pero, pero ya el gento el gento de... Repuscular. Bastantes años después de haberse retirado. Entonces, bueno, son cromos... Son cromos así... No, no,
0: no, 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 no. Y,
1: y, lo, y luego llega uno, luego ya sale un muchacho, no sé si hijo del, del fotógrafo o algún sobrino, algún nieto, en plan, regate. Y, y aquí sale el chaval con, con unos tenis... Bueno, la verdad es que por eso a mí me traumatizó esta colección, que por supuesto la tengo completa, porque es una enfermedad, pero vamos, aquí sacando de banda, ¿cómo, cómo se saca bien de banda? Pues aquí ves a sargento, pues por, por un polo... No, no,
0: no, no, no. no. Fundamentos pues sí, de fútbol.
3: De ahí lo ha sacado todo Benito Floro, o sea, Benito Floro, todo lindo
0: Pues se lo
1: debe al presidente de honor...
0: Qué bueno. Oye, y, y bueno, yo, yo es que tenía justo aquí en el taco este que, que como nadie ha hecho mota, lo sigo teniendo. Menos eh, mal. Un ejemplo que es el de José Mari, del jugador aquel que, creo que Navarro, ¿no? Que estuvo en el, ¿Eh? en el Barça con Johan Cruyff, que sale uh-huh. en, el, en su cromo sin el balón controlado, o sea, viendo cómo avanza un jugador de Atletic. Hay cromos en los que los futbolistas salen en posturas un poco raras, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué, ¿Qué necesidad sí. había de esto?
1: Sí, sobre, sobre todo con porteros suplentes. Ahí, bueno, vosotros habláis de Meléndez en vuestro libro pues ella eh, hacéis un homenaje a, a, ese, a ese, ese estilo de jugador, esos jugadores que se pasaron ocho temporadas, diez, seis, jugando apenas tres o cuatro partidos. Y entonces eh, en, eh, hay muchísimos cromos que los vamos a ir viendo, sobre todo de porteros suplentes, ya os digo, que la postura es... es, es no sé, son, son posturas de entrenamiento, tumbaos, un poco con desgana, con la chaqueta del chándal, cogiendo el balón yo creo que porque les dicen... Que parezca una parada, pero claro, están tumbados, están con zapatillas de deporte, entonces bueno, a mí esos me me encanta. Y luego respecto a lo que decías de de esos cromos en los que parece que el protagonista es otro, me ha recordado a un caso al que podíamos eh, podíamos llamar el el jugador que peor suerte ha tenido en los cromos de, de la liga española, porque claro... Hay, hay jugadores que han tenido un muy mal cromo muy mal cromo, les han pintado porque tal, bueno, una vez pero hay un jugador que es, es Pedraza Juan Carlos Pedraza de, de, del Atlético de Madrid Atlético, sí, sí de Santander, de Racing también pues que, que no es ni una, ni dos, ni tres son cuatro veces las que ha tenido mala suerte os lo explico mientras nos vamos viendo la primera vez que aparece <risa> bueno, parece que es el cromo de Camacho o sale Camacho en primer plano, perfecto, se le reconoce y él un poquito de lado ya empezamos malamente el, el segundo de Pedraza, su segunda aparición en los cromos, sale dando un palo a uno, que sale él protestando, o sea, el del suelo protestando, como diciendo me han dado, y él diciéndole que no le saquen tarjeta. O sea, es una cosa es una cosa ridícula. Él, él por favor, pidiendo que, que no les expulsen, y el otro ahí retorciéndose de dolor. Y luego los dos los dos siguientes, que al menos de los que yo tengo, en uno sale corriendo como a sacar un córner, bueno, le ponen el balón, claro, le pegan el balón pero en el año siguiente sale en la misma secuencia, pero como un par de metros más. Se ve la misma valla publicitaria detrás, se ve que ha recorrido un metro pero es la misma del año anterior o sea, es una cosa de decir, pues sí, le hicieron esa secuencia fotográfica, ráfaga. una ráfaga, y entonces un año una se ve lo del fortuna detrás del, del tabaco se ve el nada del fortuna y a lo mejor el otro cromo la F. Bueno, es un poco es un poco, pues mala suerte, la verdad si quisiera a alguien hacerle un regalo a Pedraza con todos sus cromos, a lo mejor se lo tendría que pensar <risa>
0: <risa> que bueno, a mí me, me gusta eh, mucho el de Barroso, eh, portero del Real Betis, que está, está deteniendo un, un balón, pero que parece una viñeta de cómic, como un superhéroe que estuviera deteniendo una bala de cañón.
1: Total. Un poco
0: sobreactuado, ¿no? Es que, claro, totalmente. Va a salir
3: un bocadillo que ponga, menudo trayonazo que me han tirado. <risa> esta cosa, ¿no?
0: Totalmente, vamos. ¿Y un cromo lo contrario, que que recordéis así con con cariño, que que queréis contar una historia bonita?
2: La verdad es que, como como os he dicho, pensaba que que me iba a costar mucho hoy, he tenido unas semanas muy muy locas con los niños y y que no iba a poder recordar ni a estar a la altura de de vuestras historias, y entonces he he tirado de, de, de ir a buscar cosas eh, casi sabiendo lo que me iba a encontrar entonces he dicho, joder, seguro que tiene que haber algún cromo de un futbolista que jugaba con Boina en los años 40, que se llamaba Antón del Oviedo, he dicho, a ver si por casualidad hay, en los cromos también salía con Boina, y entonces lo he ido, lo he encontrado, aquí, aquí lo veis hay varios cromos de, de él además con el Oviedo, muchísimos años, en los años le pilló la guerra civil, pero luego metió muchos goles en los años 40, es famoso y al googlearlo el que me apareció fue eh, Carlos Timoteo Grigol con boina. Sí, el profe. El mister del Oviedo, del Real Betis, sí. en la temporada 99-2000. Ese es el, esa es la boina que me apareció realmente, porque, porque la verdad es que ese cromo tampoco tiene <ríe> ningún desperdicio. Y la verdad es que me ha parecido muy divertido. Y, y dejar que apostille que buscando a Antón por ahí viendo, el, viendo un libro que os tengo que enseñar, que es esta joya, que yo creo que Nacho se va a hacer con ella si si no lo ha hecho ya mientras mientras hablaba con nosotros es el catálogo de cromos de fútbol de España de Francisco García Cubero y y Joseba Moro Moro Aguayo este libro me lo regaló Carlos Ranedo, el mítico y, y es un libro en el que básicamente esas dos personas han buscado todas las colecciones de cromos de fútbol que han existido y te ponen un ejemplo, la portada del álbum y un par de ejemplos de cromos para que veas cómo son y desde las que ha comentado Nacho de los de 1915 hasta, bueno, hasta 2013 que se hicieron, que ahora ya cada vez hay menos ¿no? y la verdad que es una joya, entonces echándole un vistazo después de lo de Antón he visto a un futbolista que me ha, sorprendido, me ha, me ha chocado mucho porque era un futbolista eh, calvo pero... No calvo, que, que fuera calvo porque tenía poco pelo, tipo grostiza, algo así, no. Calvo enfermo, ¿no? Así como en algún momento vimos a Verticia Y lo he buscado y se llama eh, Luis del Pino. Y es un futbolista del Celta. Y al buscar si había más fotos por ahí, no sé qué, eh, resulta que lo he visto con pelo en varias, ¿eh? Era un futbolista canario del Celta de los años 40, metía bastantes goles. Y de repente un momento me dicen, eh, aparece como que eh, estaba calvo porque tuvo una enfermedad del amor. Es decir, que, que se quedó calvo en, en los que, que ellos años y, y el hombre sale como medio de risas en este cromo, eh, porque pues, al principio buscaba ver si eran ladillas o era alguna cosa de esas y, 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 no, y no, la verdad que hay un cromo de un señor... Que, que tenía una mal llamada o llamada así eufemísticamente <risa> enfermedad del amor y creo que, que es, una histo- es una historia estaba buscando exactamente
3: cuál era la enfermedad
0: H, por alusiones No, no,
3: no, yo o sea hay que decir es que soy totalmente el vivo retrato del pino o sea, todo esto que me pasa capilarmente es claro por mis desengaños amorosos esto es así y es un drama, es un drama como lo entiendo a este hombre es así, es así no, no tiene nada que ver con la genética ni con nada, es simplemente desengaños amorosos consecutivos.
2: Lo que tenía era, perdón, que no me acordaba, era calvicie por sífilis. Bueno, buscando también, a ver qué enfermedad podía provocar... Hombre, eso no es desamor, claro,
1: y eso no es desengaño. Bueno, claro. vale. es acojonante. ¿eh?
0: Pats, tú, tú eres nuestro hombre de referencia para temas de calvicie y también para temas de gafas. ¿Qué te parecen los entrenadores que aparecen en los cromos con gafas de sol como los más conocidos yo creo que son Vicente Cantatore y el <risa> mítico Luiche, del que hablamos Luische. la semana pasada que parece que, bueno, me escribió el otro día por, por Twitter un espectador para decirle que había comentado con el hijo de Luiche la, las cosas que habíamos contado aquí y que las había certificado todas. Así que digo, bueno, menos mal que, que no, dijimos, ni, ni, no dijimos ninguna tontería. Eh, de hecho, Enrique Ballester, eh, a raíz de este cromo de, de Luiche y de sus apariciones, eh, de, me contó que en su colegio existía la creencia de que Luiche era ciego, que el entrenador del castellón era, era ciego debido a estas gafas de sol. ¿Cómo ves estos modelos de ambos? A mí me,
3: me encantan, como, como
0: no podía ser de otra manera.
3: Yo, pero yo, los, yo más que ciegos, si a mí me parece más que es un poquito agentes secretos como de TV de Bruguera, ¿sabes? Que van como camuflados con la gafas de sol, como estoy aquí en el, eh, ¿sabes? En el banquillo, pero estoy aquí observando, pero nadie me ve que estoy observando, ¿sabes? Y en concreto, Luis, soy muy fan, evidentemente, como para no serlo, pero don Vicente Cantatore también tiene un hueco en mi Olimpo personal, ¿eh? Me ha parecido un director técnico de gran calidad siempre, muy sensato, 27 defensas por metro cuadrado, en fin, no es en serio. <risa>
0: Sí, sí, falleció recientemente, y, y al igual que Grigol, que, al, que nombraba, al que nombraba Carlos. Eh, Nacho, ¿cuál es tu cromo favorito?
1: Hombre, pues tengo muchos a los que les tengo un cariño especial. Hombre, antes he contado la historia de Vitayer, que yo qué sé, me, me recuerda, me, me trae a unos momentos muy, muy, muy guays eso. Porque, porque esta historia, lo de cuando, cuando un chaval nos quería timar a mi hermano y a mí, porque la foto era muy bonita, mi hermano y yo, que en aquel momento... Eh, se, había un anuncio por la tele de, de una margarina que se llamaba Vita entonces, sí, sí. entonces el, el anuncio Vita es Vita es. Eh, Vita es, Vita es pues entonces mi hermano y yo decíamos que se cambia por cuatro, Vita ayer, Vita ayer y entonces nos pasamos bueno este, <risa> porque claro, ese mismo día ese muchacho nos quería cam- pedir cuatro cromos por, por uno normal y corriente entonces bueno le, a, ese sería mi <risa> okay. ahora cuando, cuando hablaba Patch de, de lo de los entrenadores y quería recordar que durante unos cuantos años hubo cromos también de árbitros, que ahora fíjate tú, ahora sería algo, algo, no sé. Ahora bueno, que... eh, sería una cole
3: que, que solo haría foto.
1: Sí, sí, pero vamos, que claro, estamos hablando de una época en la, en la que los árbitros, aunque no eran tan mayores, pues llevaban un look que sí que parecía que, que estaban todos al borde de la jubilación, pues claro, había, era, era otro estilismo, <risa> otra, otra estética, otro todo. Entonces, claro, estamos viendo ahora algún cromo. Pues fíjate, este tal del barrio, que no, no le recuerdo a Navarrete, algunos sí, a Sánchez Arminio, todos estos luego, pues claro, algunos fueron muy, muy conocidos, pero vamos, que quiero decir, ahora pues como son todos, eh, están ciclados, están todos, pues, pues no sí, sí. sé, pues ahora sería otro rollo, pero en aquel momento los, los cromos son también impactantes, vamos.
0: Ahora que has nombrado el anuncio de Vita, estaba recordando otro anuncio relacionado con los cromos, pero que es. Eh, en el álbum de Italia 90 es la, una de las mejores inserciones publicitarias que yo he visto nunca a mí el álbum de Italia 90 me acompañó durante, durante meses, por, por lo que decía antes ¿no? antes del mundial y por supuesto durante ¿no? Para, para ir consultando a los equipos entonces la contraportada de este álbum es un lugar de privilegio para colocar un producto Facheco, claro. tú además que que te dedicas a esto. Entonces, ¿qué producto se anunciaba en la contraportada del álbum de Italia 90? La mortadela de Mickey Mouse. Ojo, ¿eh? Recordáis, ¿no? mortadela Había mortadela de Popeye y había mortadela de, de Mickey Mouse. Y yo por esta época, eh, recuerdo que siempre le pedía a mi madre que trajera mortadela de Mickey Mouse y mi madre me decía que Bajo ningún concepto que sea una guarrería y que no le va a traer. Que si quería comer mortadela que me traería otra, pero no esta. Y yo nunca probé la mortadela de Mickey Mouse, pero es de estas cosas que hacen los padres y que en su momento no valoras, pero que a medida que maduras dices, mira, mis padres, Qué bien. he llegado hasta donde he llegado. Porque tomaron decisiones que a lo mejor yo podía juzgar duras, pero que, que eran claro. convenientes. ¿no?
1: Sí, pero es verdad que es un lugar de privilegio porque, fíjate tú, además de, del mes y pico que, que lo tienes desde que te lo compras hasta que acaba el Mundial, es una cosa que luego nunca se tira. O sea, creo que, creo que es un buen sitio donde meter un anuncio, la contraportada de, de un álbum de cromos. Porque, sí, sí. vamos, una revista terminas, bueno, salvo cuatro como somos nosotros y tal, que lo guardas Salvo todo.
0: Cinemanía, que... Cinemanía, que pues, por eso supuesto... no se puede tirar, claro, lógicamente. Claro. Pero vamos, que, sí, sí. que fíjate. Yo completado, yo completas, completas, solo tengo, creo, la de Euro, la de la Euro 88 de Alemania, que la tengo por aquí. Eh, que además, claro, como eran menos cromos, pues era más fácil de eh, terminarla, ¿no? Pero la de Italia 90 estuve a punto, me faltaron tres cromos y al final lo que hice fue... En los huecos que tenía para que no quedaran tan feos, eh, pegué otros tres cromos de jugadores de esa selección para que al primer golpe de vista pareciera que estaba, estaba completo el álbum. Nacho, veo que no, que no lo aprueba. No, no, no.
1: Mira, si, si abres ese álbum, hay, un, sí. hay una canallada. Aquí hay árbitros,
0: por cierto, en este, en este sí, álbum sí, ahí, hay árbitros. Si a vale. las
1: primeras hojas, recuerdo que está la mascota, que era un conejo. Sí, sí y en mil posturas como Paco Gento. Los sinvergüenzas. fíjate Fíjate qué manera de sacarte la pasta... Sí. De, 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 claro, con, con ocho los cromos, 11, exactamente igual. Y los
0: 11 de los equipos, eh, cuatro cromos.
1: Cuatro cromos, sí, sí. Mira, los, los seleccionadores
0: tenían su propio cromo también.
1: Claro, claro. Que no era esto habitual, en,
0: en los mundiales.
1: En, en ediciones este, cuando, cuando descubren lo de los colocas y lo de, y lo de los traspasos, ya claro, encontraron la manera de, 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 de hacernos, de saquearnos hasta, hasta navidades.
2: Porque tú, Nacho, o sea, una colección no la consideras terminada hasta que no tienes todos los oficiales. O sea,
1: se si los tienes todos
2: sí. pegados y faltan colocas y pega el que prefieras...
1: Pues de eso ¿es ya terminado? me da cuenta en la madurez. Cuando me he metido en esta web que se llama Cromo Repes, vamos, no, no me cae muy bien, pero bueno, les voy a hacer la publicidad, pero porque viene muy bien para terminar las colecciones, pero claro se supone que está completada al 100%, que no te queda ninguno cuando has conseguido hasta esos jugadores que empiezan en la primera edición, en la de julio, y que luego ya se cambian de equipo a los 15 días, pues al final hay gente que sí que los quiere todos. Pero de hecho, pues claro, fíjate, el de Messi pues va a valer mucho, el de este año de Messi, pues porque no, no va a llegar a jugar nunca este año, por ejemplo. Pero vamos, sí que yo me acuerdo cuando, cuando empezó, bueno, me acuerdo, ya, ya estaba cuando yo, cuando yo hice colecciones, lo del pon el que prefieras, sí. que era... Bueno, que ahora se llama A y B, pero antes era más bonito poner el que prefieras, que era como, como tu primera decisión importante en la vida, vamos, era como la prehistoria del PC fútbol, era voy a decidir cuál va a ser el que se vea cuando abra la hoja y tal, que luego pues muchas veces si tenías a los dos, pues había un hueco por terminar, pues cogías a ese y le ponías en el hueco de otro, para que quedara como estéticamente bien, pero sí que es verdad que oficialmente hay que conseguirlos todos, pero claro, eso... Eso es, es tedi- mucha dedicación y mucha pasta también. Vamos. Y eso que Panini, por ejemplo, te los vende todos al mismo precio. no Te hace esas barbaridades que hace la gente de, de, de no, 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 este vale tanto porque yo lo digo.
0: Y luego está otra solución que imagino que a ti te horrorizará, que es que si no eres capaz de completar las colecciones, puedes pedir estos tomitos <risa> donde te vienen ya hechas. ¿eh? Te vienen impresos los equipos. Hombre, eh, no son Está cromos, bonito.
1: Está bonito de ver, pero, has pero no perdido... Tiene, el, pero no tiene el, mérito, ¿no? El romanticismo de abrir millones de sobres, de cambiar, de pegar, de este le he pegado mal y, y ya es adhesivo, no lo puedo arrancarlo, pues ya va a quedar mal, bueno.
0: Es, es como la, sería la diferencia entre el cortejo o ir a una vulgar casa de citas,
3: ¿no?
1: Bueno, lo has dicho tú. yo. Lo he por... dicho, <risa> yo creo
3: que lo ha dicho, honestamente, creo que lo ha dicho José Ra, pero podemos seguir con el programa.
0: José Ra, no, no, no lo estaba imitando en este momento, ¿eh? Oye, ¿habéis hecho colecciones de... Bueno, Nacho ya ha dicho que sí, que ha hecho colecciones de todo y muy raras. Eh, ¿Fuera del fútbol habéis hecho alguna colección de cromos que merezca la pena destacar? ¿Pacheco? Nada. Ni de baloncesto. Poco, no, bueno, claro. baloncesto no habría cromos, ¿no?
3: No, baloncesto no. Ha habido muy poco y... ha habido, Había alguna de la CB, los 80, que, que era todo horroroso, pero esa, esa sí que tuve cromos. Pero eh, tiene que ver con esta cosa de que me cuesta acabar y cambiar y toda esta cosa. Sí, me acuerdo de haber hecho Mazinger Z, por ejemplo, que es un concepto bastante interesante, ¿no? Mazinger Z es que me interesaba bastante la serie, era muy fan.
0: Yo recuerdo en mi casa alguna de estas de, de Don Quijote, de los dibujos animados de Don Quijote, por eh, ejemplo. Fútbol. Que venía
1: con los yogures, ¿no? Con los ¿no? yogures, sí. ¿Verdad? Claro. Sí, sí. Sí, y la de... de Naranjito también venía con los yogures. Claro,
2: era hermana de la de fútbol en acción, no la que ha dicho Pach antes. No, pero... la otra sino la de la serie, la de la sí. serie de fútbol en acción, que entronca un poco, iba a decirlo yo cuando has comentado lo de los Itomisha, que, que pero eran unos cromos de una como, como de una muy malos, sí, ¿no? Eran papel ni cutre ni, sí. Ni eran cartoné, ni eran adhesivos, era una cosa que era imposible. Si lo pegabas según con qué, se, eso se traspasaba, quedaba fatal. Pero yo sí que la hice, eran bord, con el bordecito amarillo, tanto los de claro. tanto los del fútbol en acción como los que dices de. Sancho Quijote, famosísima sintonía. Yo tampoco he coleccionado nada que no sea no. de fútbol. Recuerdo la de Sancho Quijote, pero no creo que la terminara. Y esa de fútbol en acción, te diré que es de las que más tengo presentes en mi memoria. Esa es la del Mundial la del mundial 86. Pero aparte de sellos, no he coleccionado.
3: Ustedes pegaban, llegaron, entiendo que sí, a pegar cromos de pegar, o sea, rollo pegamento. Sí. No ha de no, ser, Claro, ser. claro. Guay, perfecto. ¿Cuáles, ¿Cuáles trabajan ustedes? ¿Qué, ¿Qué sustancia pegajosa? Yo era de y medio puro...
0: Eh. Muy bestia eso, ¿no? Una, una barra de barra de pegamento prit, a lo mejor, ¿no?
3: Eh,
2: yo creo que no, no existía la barra de pegamento cuando yo empecé a pegar cromos, ¿eh?
0: No.
3: Es, bueno, es, que no. Es, es que eso me pasó a mí. El concepto es que yo pegaba con y medio hasta que un día salió el concepto prit y me pareció mucho más óptimo y me vio mi señor padre utilizando la barrita y me dijo una cosa bastante políticamente incorrecta sobre mi tendencia sexual. Y que dejará inmediatamente de pegar los cromos con esa barra para volver al pegamento y medio de toda la puñetera vida. Pero que sí. traspasaba, el pegamento y medio traspasaba la, la página. Sí. ¿no? O sea,
2: la página por para, para el otro lado quedaba siempre, o sea, el cromo no llegaba a traspasarlo porque era de los de cartoné, un poco ahí mm. absorbía bien, pero por el otro lado sí que hacía de estropicio.
3: Correcto.
0: Yo, yo os aconsejo una, una colección que tiene que ver tangencialmente con el fútbol, que es la que voy a hacer yo ahora, que es Reyes de la Noche. <risa> bueno, Esta bueno. colección tiene futuro. O sea, bueno, os lo digo yo. Que vas
2: a hacer ahora ya, es que la vas a hacer justo ya, en este instante, empezarla sí, y acabarla.
0: Sí, sí, ya tengo el álbum. Y bueno, de hecho, os voy a, os voy a preguntar y mientras que contestáis. Voy a ir abriendo a ver los, los sobres, a ver si a ver si he tenido suerte.
1: ¿Un unboxing?
0: ¿Un, sí, <risa> el, el <risa> primer unboxing de, de Saber Empatar. Así que mientras, eh, Nacho, algún cromo curioso que tengas por ahí que todavía no haya salido.
1: Hombre, pues me gusta mucho Marro, portero de Mallorca, que sale con los ojos cerrados. Como diciendo, Dios bendito, no, no. o es sea, la foto principal, vamos. Entonces, bueno, esa me da mucha pena. También me da mucha pena los que están sacando de banda, porque también lo veo lo veo un poco como, no sé, deshonroso, vamos. Pero es que claro, estoy viendo cómo, cómo abres y quiero saber quién te ha tocado. Si te ha tocado Paco el Cóndor o...
0: Sí, mira, Paco el Cóndor ahora mismo. Madre mía.
1: No tengo Paco el Cóndor. ¿Eso, luego,
3: ¿eso luego los cambias en Radio Marca o cómo haces?
1: <risa> Pues tengo, tengo, saliéndonos un poco del fútbol, tengo, tengo esta que le tengo mucho aprecio, que es, que es la, la Vuelta Ciclista, ases excelente. internacionales del pedal. donde sí, cromos, a priori, excelente. Los cromos son malísimos. Tengo, tengo muy pocos, ¿eh? esta sí que me dio igual no terminarla. Pero, pero mira, por ejemplo... El Dormilón,
3: perdón. Es el, equipazo. El Dormilón. Es sí, el sí, equipo sí. De, mi, de mi tío Maximino.
0: Es verdad que lo dejaste, lo dejaste caer ayer por Twitter, lo de que Maximino Pérez es familia tuya.
3: Es primo hermano de mi madre, un crack
1: Pues seguramente venga, ¿eh? seguramente venga
3: ¿Quién están en el dormitorio? ¿Qué ciclistas están?
1: Nacho? Joder, pues está, está Eugenio Herranz Está Espinosa, está Caro Martínez Oliver, que se fue conocido Mariano Bayón, que sí, también fue conocido ganó Una
0: crono del Tour Martínez Oliver, porque salió sí. muy pronto Y, y tenía mejores condiciones
1: meteorológicas viento, que luego, no sí, después. Sí. Claro. Una
0: crono muy larga
1: Y luego hay aquí, ciclistas extranjeros Y esto es lo que más me gusta, de repente, como les faltaba álbum Ponen, ases de la pista un día fueron a los seis días ciclistas estos de, 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 de la Comunidad de Madrid, hicieron foto a todo el mundo y es como, bueno, pone gran especialista en pista. Abajo, especialista en pista. gran O sea, no tiene nada que decir porque, porque no son conocidos, claro. Eso, pero, <risa> En fin. Mira, y la contraportada, el hueso. ¡Joder! Oh, otro equipazo, hombre, sí señor. Pues Es que en el ochenta y tantos el ciclismo pegaba muy fuerte en España. Eso hay que...
2: He visto que había que hay una colección trideporte. Bueno. En, el, en 1984 salió Ediciones Fair, sacó una colección trideporte, ciclismo, fútbol y baloncesto, por este orden. ¿Algo
1: ahí lo tienes. <risa> Estarían en competencia con Ediciones Este y dirían, a ver qué hacemos Pero, para, para reclutar a, a los sacaron chavales. Sacaron
3: el as de bastos ahí, de venga, todo. <risa> Uy, qué maravilla.
0: Bueno, algo muy bonito de las colecciones de cromos es eso de últimos fichajes, ¿no? que, que es el nombre de un programa de Movistar con el que estamos enfrentados, porque es verdad que la rivalidad con paquetes es fingida, pero, pero últimos fichajes es que no, no, no nos gusta nada. O sea, de hecho, ese, esa franja nos la tendrían que dar a nosotros para hacer saber empatar en el Movistar. Pero bueno, hasta que ese día llegue, vamos a, a valorar los últimos fichajes de los cromos de la 21-22 y, por supuesto, Lo vamos a hacer en nuestra Glorieta Paqui. Tenemos los fichajes de última hora, los que que estuvo Fabricio Romano ahí hasta el final eh, con con su fórmula matemática, ¿no? Patch, ¿cómo has visto el fenómeno Fabricio Romano en este final de mercado? ¿Te ha ratificado en, en que es un robot este hombre?
3: No sé cómo se dice canta mañanas en italiano, pero tiene que haber seguro. un.
0: Pues mañana se dice morning, que lo has aprendido hoy. Claro. Pues la igual, no sé.
3: Ahora ya está haciendo está haciendo el turno por todas las emisoras que ya le están poniendo en el pedestal de es la referencia del mercado y no sé qué vainas. No sé, no me puedo más pereza este hombre. Tampoco me preguntéis muy bien por qué, porque no, no entiendo esta aversión que le tengo.
0: Pero la verdad es que
3: no sé, es una cosa...
0: Bueno, yo os voy a ir preguntando por los fichajes de última hora de, de la Liga, de, de justo los que entraron sobre la bocina un poquito antes, de, de la Liga y de, y de las principales ligas europeas. ¿vale? Cristiano Ronaldo, por 15 millones, vuelve al Manchester United.
3: Me sorprendería mucho que me tira menos de 30 goles. Se le ve en formato la vía, vamos. Dos años buenos. Yo quiero ver, quiero ver los penaltis. ¿eh? Quiero ver quién, quién tira los penaltis. Porque lo, lo está tirando Bruno Fernández, que los tira de lujo. Pero no me creo que Bruno Fernández se vuelva a acercar a un balón
0: parado. Pues en Portugal, eh, contra Irlanda, la semana pasada lo tiró y lo falló Cristiano. Claro. Y está Bruno Fernández.
3: Es que eso es lo que creo que va a pasar. Que va a tirar todo Cristiano, como siempre, mal porque es un lanzador a balón parado, ciertamente mejorable.
0: Carleto, decías... No,
2: que, que, que nos ha afectado eso, que, que me, los dos goles estos que ha metido, que le han supuesto ser el máximo goleador, nos, nos ha influido positivamente, porque creo que, yo creo que veníamos un poco, con Cristiano había un poco de pereza ¿no? del último año en la Juve.
0: Sí, pero no por él, seguramente. ¿no? La lluvia sí. es un equipo que lleva cuesta abajo bastantes temporadas. Sí. sí. Antoine Griezmann que también regresa como Cristiano, pero al Atlético de Madrid.
2: Perdona. Este es el ritmo,
0: el ritmo de Carleto en la glorieta. A ver, yo, yo, yo... Empiezo yo, con perdón, que no me he mojado, porque es que lo de segundas partes nunca fueron buenas, no deja de ser un tópico, pero me ha decepcionado tanto el paso de Grisman por el Barça. Y... Luego a ver cómo lo reciben Imagino que no lo recibirán mal Porque Simión se encargará de que lo reciban bien Pero tengo dudas Tengo dudas. Me parece que el Atleti fue un jugadorazo Pero me deja, me deja dudas Nacho, tú has sido el único que ha puesto pulgar para abajo sí,
1: sí, sí, he perdido un poco la fe en él Me parecía un poco inflado en su mejor momento Cuando él mismo decía que tenía que estar en la misma mesa Que Messi, y sí. Cristiano Luego cuando dices eso tienes que hacer muchísimo más Muchísimo más Y por supuesto en el Barça ha sido una auténtica decepción, es que pensábamos, al menos los que seguimos sobre todo la Liga Española y no no ves mucho las extranjeras, pensabas que realmente estamos hablando de un jugador para la historia, un jugador top que iba a marcar unos cuantos años tal, y no ha sido así, ha sido... Y creo que ahora, con Correa en muy buena forma, con Luis Suárez, que sí está disponible a jugar con este que han fichado este Cuña y tal... Pues no creo que sea titular y encima ya como revulsivo, pues no sé si... si no lo sé, no lo sé. No, y encima con la afición en contra, eh, que, que tenían la, la placa esa de las leyendas, la tenían, sí, han tenido que sí, limpiar sí. otra vez.
0: Bueno, yo titular creo que va a ser. ¿Queréis decir algo a los defensores de Grisman?
1: Yo es que voy al revés total. ¿sí? ¿eh? Es que para mí
3: lo que va a pasar es que yo, Félix, en invierno... Cedido al Paso Ferreira, por ejemplo. ¿no? O sea, es que se acabó yo Félix para la aventura atlética y Griezmann titular lo haga como lo haga. Eso es lo que me parece que va a pasar.
2: Sí, que, que, que es perfecto Simeone para esto. O sea, que, que no creo que le, que, que, que le pueda fallar. Y puede, fíjate lo que te digo, que, que este, si no funciona, también es el inicio del fin de Simeone.
0: Joder. Madre mía, esto si no esto, no funciona, esto eh, Yo lo. creo que
2: sí que va a funcionar. Esto lo, Pero eh. si no le funciona, si no le funciona a Griezmann, tenemos un problema.
0: Uf, madre mía, madre mía. Saúl al Chelsea. <risa> que claro, lo tenemos. El Robert
3: Moreno de los jugadores de fútbol. Que no va a jugar,
2: ¿no?
0: A ver, yo razono mi dedito para abajo porque creo que desde hace un par de años Saúl está claramente para abajo en su, en su fútbol y el Chelsea es un equipo que es hechis, está hechísimo, o sea, bueno, es el campeón de Europa, o sea, qué voy a decir, ¿no? Entonces yo creo que le, le va a costar un poco ¿no? entrar en, en un equipo así. Yo creo que no va a jugar nada, no entiendo nada, en ¿eh? el mundo Saúl no lo entiendo. Porque parece un juego...
3: A mí me gusta Saúl. eh Soy Saúl. Claro, claro.
0: Es que por eso digo llevo un par de años malos porque apuntaba muchísimo. O Se apuntaba a, a crack. Y bueno. De Jong al Barcelona. Joder, macho. Uy. ¡Oye, oh, Nacho! Oh, cuidado, Nacho... No, hay no, pero de... el mío es como a
1: medias, no sé si existe este Sí, sí existe, sí,
0: existe, sí, 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 pero me sorprende que no le des dedito para abajo.
1: No, pues fíjate tú, que, que yo creo que de John, que, que me parece muy buen delantero, vamos, me recuerda un poco a esa época del Barça en la que estaban sí. tan alejados de la élite. Eso, sí. Esos Archibald, Mark Hughes, que tenía, bueno, Lineker, que te... Bueno, un delantero europeo, lo que sé, que es un poco pero yo creo que no es para soñar con, con semis de Champions, pero bueno, yo creo que es mejor que Braithwaite y, y es un jugador que, oye, con Kuman un poco su... Su valedor, ¿no? Claro, sí, yo, 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 que lo, lo, lo mismo te hace te hace 13, 12, 14 goles y dices, bueno, pues un poquito, ahí sí, bueno, en su se va
0: yo, yo creo que ya lo firmaba hombre, él hace, no, la, hace 12, eso, vamos, 14 goles. Pues sí, ha, ha, metido, ha,
1: metido, ha metido esos en dos años en Sevilla, entonces bueno, claro. pero claro, no es lo mismo los balones que le van a llegar en el Barça. Entonces bueno, yo, yo mh, creo que, que está capacitado para hacer una buena cantidad de goles si, juega, si, juega, si es el 9 titular, claro. Es,
0: no, claro, yo es que creo que va a tener una presencia testimonial, ¿no?
1: Creo, o sea, yo doy para abajo,
0: pero no porque lo vaya a hacer mal realmente, sino porque creo que tampoco va a tener un gran papel.
2: Y que yo creo que es un futbolista de un poco de centrar, que, que le centren balones, ¿no? Yo creo que en el Barça centrar con esos media puntas, con, yo, yo creo que filtrar balones, eh, eh, sí. Y, y fíjate, veo más a Breitwaite ahí, que, que, que este hombre que es un rematador frontal, ¿no? Que necesita balones de cara,
1: como... Es un poco, sí. Bueno, como Julio Salinas, que, que también en el Barça funcionó muy bien, un poquito tal, pero bueno, estando Memphis, estando Dembélé cuando se recupere, es verdad que lo va a tener complicado. Lo que pasa es que yo creo que adelanta a breadway en, en un poco, no sé, yo creo que va a tener minutos. Y todo sí, es cuenta. holandés,
2: ¿no? Y Kuman yo creo que eso se nota, ¿no? Es un poco el concepto de esos entrenadores argentinos que empiezan a llenar de sus equipos de jugadores argentinos cuando vienen a España y jugadores de medio pelo. En este caso, casi, casi,
0: un bueno, argentino no, pero colombiano, Radamel Falcao al Rayo Vallecano.
2: Joder, macho. Yo creo que Yo,
0: yo aquí
1: estoy, sí, no estoy muy convencido. ¿eh? No, claro, no... Yo creo que físicamente va a ser el típico que va a estar lesionado muchísimo tiempo, me da claro, la impresión. Correcto. De hecho, claro. de hecho, reconozco que pensaba que ya, ya, estaba, ya estaba, si no retirado, estaba ya en su país, una cosita así, un retiro en, en, en Arabia o en, o en China. La verdad es que me sorprendió que viniera de Turquía, te tenía perdidísima la pista, o sea. No puedo entenderlo, vamos. No, no sé qué delanteros tenía el Rayo ahora, si eran importantes, como para fichar el último día a Sergi Guardiola, que, que con todos mis respetos me parece, me parece un jugador un delantero bastante, bastante modesto. Y este muchacho que sí que tiene, tiene mucho marketing, bueno, más que marketing, tiene, tiene realmente el nombre del pasado, pero de hace muchos años, si lo pensamos, cuando ganó aquella Europa League y todo eso, hace mucho ya de, de sus mejores años.
0: Sí, sí. Eh, Elder Costa. Al Valencia, jugador que llega del Leeds United. Yo he de decir que no lo conozco, ¿eh? que pero pongo poco. el dedito para abajo porque pero, bueno. Yo pues, sí.
3: yo, pues, yo habla. Sí. ¿Tú, ¿Tú le has
0: visto jugar en Leeds
3: probablemente? Hablo con conocimiento de causa porque Pacheco, Junior y yo somos bielcistas y entonces nos vemos todos los partidos del Leeds. Y el del Costa es una castaña pero atómica. O sea, típico encarador que cuando encara nunca se va de nadie, esto es el del Costa. Entonces, no entiendo nada, o sea, no entiendo este fichaje, eh, salvo que sea un rollo representante que coloca no sé quién, no sé cuántos, no entiendo nada. Futbolísticamente, el Costa me parece una nulidad absoluta, ¿no?
0: Yo creo que en, en, en el Valencia, pues han tenido a Tino Costa, a Chaume Costa.
3: Ah, también,
0: también. Y entonces quieren, como, como nuestro espectador que junto a muchos corchados, quieren juntar claro. a muchos Costa. Entonces, por ahí igual puede tener ah. explicación el, el fichaje, ¿no? Me muy correcto eso. sí sí correctísimo puede ser eso. bueno y hablando de naming fichaje de Juan Ibiza por el Ibiza
1: Plenty. hombre estaban condenados a entenderse no <ríe> ¿En es
0: eso solo puede solo puede salir bien eh, otro <ríe> con
1: con un nombre muy
0: optimista Hope al Mallorca Hope
1: qué la significa Mexicano. Hope es una imitación a de la morena también lo de okay. Hope no ¿Qué significa? ¿Cómo, cómo se escribe, ¿no? ¿Cómo se ¿Qué significa, Jope? Jope. Esperanza. Jope. ¿Y, y en qué Jope,
3: tú, tú vas mucho a Polo.
1: Yo Jope, venga, por el naming,
0: Esperanza, aunque es con dos p's, pero, pero, bueno. Bueno, pues, pues.
3: Yo os digo que soy muy a favor de la, de la ONU que se ha montado el Mallorca y delante. O sea, en el mundo cubo-coreano este, esta ONU a mí me tiene bastante enamorado, ¿eh? Bastante fan.
1: Bellerín Albetis. Me encanta me, me encanta el, el look, me, me encanta el... Sí, todo, 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 la
0: moda. A ver, Carleto el único que da para abajo, que se explique. Hombre,
2: con, ese, con esa pinta en el Betis, le va a dar una colleja, le va a dar una colleja Joaquín. Ah, ¿no? que Después Pellegrini, y porque Pellegrini... Puerta, y le va a dar una colleja, y Pellegrini va a durar menos este año.
0: Pero acordar. tú ves a Joaquín reconviniendo a alguien por las trazas que lleve.
2: Pues sí, la verdad veo ¿Eh? a Joaquín reconviniendo a cualquiera por todo, por cualquier cosa, ¿no? Sin, sin ningún tipo de. Hombre, que con, con, con cachondeo, obviamente. Pero vamos, que, se van a, que le van a vacilar, eso lo tengo claro.
1: A mí me parece que, que, que tiene un carisma, un carisma especial, no es fingido, como. como... Cuando un, unos un, un sin, sin carisma se empieza a poner tatuajes o dejarse el, como Ricky Rubio, eh, barba, pelo largo, voy a ver si así tengo carisma, ¿no? Pues no, esto se tiene o no se tiene. Yo creo que este muchacho tiene, tiene, pues eso, que si el bigotillo fino, que si tal, eh, luego el estilismo, los looks que lleva, tal. A, a mí me, me gusta ese concepto de jugador porque bueno, pues porque se nota que le da igual, le da igual un poco, pues eso, que, que le llamen de todo. Vamos, a mí a mí me, me gusta ya, es casi sin saber qué tal qué tal juega, aunque siempre ha sonado como lateral para la selección pero al final como, como tampoco se le ha visto mucho tampoco sé si será, si será titular o no me imagino que oye es un chico que tenía muy buena pinta siempre ¿no? de, de inferiores y tal hombre Tiene... a ver que su rival por la titularidad es Montoya es ¿eh? Montoya, o sea, sí. si no juega por delante
3: Montoya pues tenemos un problema y luego conceptualmente a, a nivel visual a mí es que me recuerda mucho a otro exjugador del Betis que se llamaba Antolín Ortega ¿Eh? Eh... <risa> Eh, Que a Andrés Ortega sí que a este le pondría firme, pero en dos, tres diarios.
2: unas patadas, Antonio Ortega. Madre
3: mía de mi vida.
0: Eduardo Camavinga, fichaje del Real Madrid.
1: Hombre, si va a ser en su carrera o si va a ser solo la temporada que empieza. Porque, hombre, yo creo que con 18 años, a lo mejor este año, pues no va a jugar mucho. Pero, hombre,
0: no he visto jugar nunca a Camavinga. Pero digo, ni yo. digo, aquí ahora digo que Camavinga va a triunfar. Si no en el Real Madrid, en el fútbol, y pueden favear. ¿Pero por
3: naming solo o okay? qué?
0: Por, por el naming y, y por los vídeos de YouTube que he visto. De, o sea, no le he visto ni un partido, ¿eh? solo he visto vídeos. ¿eh?
1: Yo creo que, en fin, esto que decían, que le decía Carleto a Odegar de que tienes ocho por delante, pues bueno, pues han fichado otro más, que también tendrá ocho por delante.
0: Bueno, pues ahora que tocas el tema Odegar el último nombre de la Glorieta Paqui de hoy es Mariano Díaz. ¿Por quién ha fichado Mariano? Por nadie. Sigue en el Real Madrid, pudo ir al rayo y no quiso. Entonces, ¿a
1: favor o en contra de, de esta decisión de Mariano? Es un expediente X lo de Mariano, la verdad es que... Mariano siempre a favor. Siempre, siempre a favor porque, oye, está demostrando un apego a, a seguir, aunque no seas titular. Yo claramente
0: a favor porque lo que no puede ser es que en el programa pasado estuvieran estos señores criticando a Odegar Edegor por tener prisas, por marcharse del Madrid y alabando que hizo Alberto Frau a losada a Aldana y al Chucho Solana porque jugaban dos, tres partiditos al año, tres ratos y que ahora, no, critiquemos a Mariano, yo he llegado hoy, la semana pasada en una tertulia preguntando si era poco profesional Mariano Mariano lo que quiere es contarle a sus nietos que él fue jugador del Real Madrid y dice, Nieto, yo jugué cinco años en el Real Madrid. O oh. claro. No, no, yo jugué un año en el Rayo, jugué un año en el Lyon jugué un año. No, yo fui jugador del claro. Madrid cinco años. Y, y eso se consigue pues como está haciendo ahora, ¿no?
3: A mí me ha flipado bastante que han hecho una entrevista al representante y dice que se ha quedado perdiendo dinero. O sea que ha tenido 50.000 oportunidades de salir, todas ganando más dinero que en el Madrid. Esto, eso es probable. No, no sé yo, esto habría que, no sé, habría que verlo esto.
2: Yo además muy a favor de que haya siempre, tiene que haber siempre un catalán en la plantilla del Real Madrid. (risa) Este chico es de Badalona y me parece que la Cataluña Real tiene que estar representada en el club blanco.